0: Herzlich willkommen und schönen guten Abend, Morgen oder Tag beim Firefly-Cast. Wir sind Basti, hallo. Guten Tag. Der Alexander, hallo. Hallo, hallo. Und ich bin Arne. Wir reden heute über die erste Folge der renommierten Fernsehserie Firefly. Ähm, vielleicht so ein bisschen Geschichte drumherum. Das war die Folge, die die beiden Macher der Serie, Joss Whedon und Tim Minear, ähm, als Piloten vorgesehen hatten. Dann sind sie damit zu Fox gegangen und Fox hat gesagt, nee, ist doof so. Wir wollen lieber eine Serie, einen Piloten haben, der mittendrin reinspringt. Und deswegen haben sie The Train Job, das als zweite Folge quasi in unserer Liste auftaucht, haben sie das als Piloten ausgestrahlt. Das heißt, das war glaube ich der erste Fehler, den sie gemacht haben, ne? Ja, das war einer von vielen Fehlern. Der andere Fehler war, dass sie auf die, auf die Zuschauerzahlen geachtet haben. Das war, da ist auch, wer macht denn sowas?
1: Ich habe gehört, das machen die manchmal beim Fernsehen.
2: Ist absurd, absurd. Völlig, völlig übertrieben, das braucht kein Mensch, Zuschauer.
0: In dieser Folge, Serenity allerdings, ähm, das ist im Grunde ein viel besserer Pilot, weil da die gesamte Crew der Firefly zusammenkommt, der äh, Firefly-Besatzung. Wobei das, also wir fangen vorne an. Was ist denn überhaupt Firefly? Genau. <lacht> Möchte einer von euch.
2: Ähm, eine Serie. Ja, genau. Also, Firefly ist eine, eine Serie, die circa 500 Jahre in der Zukunft spielt. So ganz genau wird das ja nicht festgelegt. Ähm, die Menschheit hat Raumfahrt irgendwie für sich entdeckt und Kolonisierung von anderen Planeten. Äh, Terraforming ist da das Stichwort. Ähm, und die Serie ist so vom Look and Feel, wenn man das immer so bezeichnen möchte. Zunächst mal eher so, dass die Menschen, die da rumlaufen, aussehen wie Menschen aus einem Spaghetti-Western, so in weiten Teilen. Ähm, die Technologie ist, ich möchte mal sagen, so Star Wars-esk. Das heißt, es ist Used-Technology, anders als bei Star Trek, wo ja alles immer shiny-shiny ist. Ist so die Technologie, die man bei Firefly sieht, used, also benutzt, dreckig. Da gehen auch Sachen kaputt und man hat so das Gefühl, dass da noch mit einem Schraubenschlüssel gearbeitet wird. Genau. Das ist auch so, ein, so, so eine besondere Sache. Und die Serie dreht sich eben um ein Schiff der Firefly-Kasse. Das ist das Raumschiff von Captain Reynolds, dem Hauptcharakter der Serie, über den wir dann sicherlich gleich noch reden werden. Und das Schiff selber trägt den Namen Serenity. Deswegen gibt es manchmal auch so ein bisschen Irritation, weil einige Leute dann von Serenity sprechen, die Serie damit meinen. Aber eigentlich ist das Raumschiff die Serenity und die Serie heißt tatsächlich
0: Firefly. Genau, das Raumschiff ist benannt nach einer Schlacht im Serenity Valley. Und diese Schlacht äh, ist auch gleich der Teil, der die Serie beginnen lässt. Das heißt, mhm. Die erste Szene der Serie ist quasi diese Schlacht. Da sieht man mehrere Figuren. Einer davon ist Malcolm Reynolds, ähm, ein Sergeant äh, und äh, eine, so ein, ein hellhäutiger, dunkelhaariger Mann ähm, und seine dunkelhäutige, dunkelhaarige äh, Kumpanin ähm, Zoe. Und die kämpfen da mit anderen eine, eine relativ aussichtslose Schlacht ähm, und verlieren. Das Ganze hat ja so ein bisschen was, ähm, als
2: ich das geschaut habe, finde ich, diese Anfangssequenz dieser Schlacht führt einen so ein bisschen auf den falschen Weg, fand ich immer.
1: Ich dachte mir erst, als ich das so gesehen habe, das sind ja doch ein paar Minuten, die da losgehen, ich dachte erst, okay, was was soll, was wird das jetzt für eine, mir wurde das als äh, Sci-Fi-Serie angekündigt. Mhm. Und äh, von einem Freund. Und dann habe ich das so angemacht und habe dann die ersten zwei, drei Minuten gesehen. Und so, was zum Teufel? Ganz im Ernst, das ist hier eine Kriegsserie. Ähm, naja, das sind jetzt mal, sieht man einmal kurz irgendwie Raumschiffe, aber das war es irgendwie auch. Das ist doch, kann es ja wohl nicht sein.
2: Mhm. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Space 2063. So hieß die, glaube ich, in Deutschland. Ähm, das war auch eine sehr eine sehr kurzlebige Sci-Fi-Serie, wo es auch um die Schlacht gegen irgendwelche. Äh, Aliens ging, die man so gar nicht kannte. Also man wusste gar nicht, was das für Aliens sind. Das war die Story. Und das war so im ersten Moment das, woran ich mich erinnert habe. Und habe dann aber schon an den Uniformen, weil da wurde ja auch so dieses Westernhafte vorweggenommen, habe ich gedacht, ist das jetzt eine Serie über einen neuen Bürgerkrieg, über einen neuen amerikanischen Bürgerkrieg im Weltall. Und bei mir fing so ein Film an, so von wegen, oh, das ist so ein Patriotismus-Ding, um Gottes Willen. Da habe ich, glaube ich, keinen Bock drauf. Das war so meine Gedanken in den ersten Minuten, des genau, und
1: glücklicherweise ist ja dieser, dieser, diese Eingangssequenz des Piloten kurz genug, dass man, dass man dann noch dran bleibt. Ja. Mh. Und dann ist ja auch, das, ist, das geht ja dann auch nicht irgendwie so langsam über in aktuelle Zeit, sondern äh, das, das reißt eigentlich so mittendrin ziemlich, ziemlich barsch ab. Es wird auch direkt dann in dem, in dem sehr dramatischen Abschlussshot dieser, dieser Eingangssequenz direkt noch jemand auf groß, großformatig erschossen. Mhm. Und. Ähm, und dann macht so zack und dann irgendwie
2: fünf Jahre später. Genau, sechs Jahre später.
1: Und dann sind wir im Weltraum.
2: Ich finde an der Stelle übrigens ganz spannend, ähm, äh, dass äh, Reynolds an der Stelle so wirklich als, als Hero ähm, äh, dargestellt wird. Auch als Führungspersönlichkeit, mhm. der ein Stück weit trotz verzweifelter Lage die Dinge in der Hand hat, der in der Lage ist, seine seine, äh, seine Truppen, die ja nur noch aus wenigen Leuten, den Rest hat er offensichtlich schon verloren in der Schlacht, äh, immer noch zu motivieren und weiterzukämpfen, also für das große Ganze zu kämpfen, und ich finde die Sequenz, die du gerade angesprochen hast, wo dann äh, neben ihm großformatig tatsächlich so ein junger Soldat, der im Prinzip schon mitten in einer im Trauma ist, also hätte der den Krieg überlebt, wäre das so einer gewesen, der dann eine posttraumatische Belastungsstörung sicherlich erlebt hat, der sich gar nicht mehr bewegen kann und völlig erstarrt ist, äh, quasi schon im Schnitt in Zeitlupe noch erschossen wird. Und da finde ich es ganz spannend, weil man eben nicht mehr sieht, was dieses Ereignis mit Reynolds macht. Mhm. Also du siehst einfach, wie, wie er völlig konsterniert äh, sieht, dass sozusagen sein, sein, sein Oberbefehlskommando ihm mitgeteilt hat, okay, ihr gebt jetzt auf, ihr lasst euch jetzt mal hier schön verhaften ähm, und ihr äh, ähm, geht, äh, ne, geht jetzt einfach zum Feind über und während er das realisiert, ist auch noch der junge Soldat, dem Mut zugesprochen hat, wird noch neben ihm erschossen. Und man, man hat so das Gefühl, obwohl es nicht wirklich dargestellt ist, in dem muss doch jetzt irgendwie alles im Arsch ja. sein. In dem muss doch jetzt gerade alles zerbrochen sein. Und das finde ich eigentlich an der Sequenz viel eindrucksvoller noch als den, als den natürlich ganz dramatischen Tod dieses jungen Menschen. Aber diesen, diesen Hero, der bisher alles im Griff hat, nicht nur, dass er jetzt aufgeben muss, weil das sein Befehl ist und er natürlich dem Befehl folgt, sondern der junge Mann, dem er eben noch Mut zugesprochen hat, stirbt neben ihm.
1: Und es ist ja auch nicht so, das ist ja auch wieder so ein, so ein ganz abruptes, also sie, sie kämpfen wirklich bis zum allerletzten und dann so in den letzten paar Sekunden dieser Sequenz kommt mhm. dann diese Nachricht vom, vom Kommando, ihr seid verlassen. Ähm, ihm entgleist alles und in dem Moment wird halt neben ihm noch der der der, der sein sein Soldat erschossen. Also es ist wirklich ja. so, in dem Moment wirklich Schlag auf Schlag. Also das das Tempo ganz am Anfang ist auch unfassbar schnell. Also da da, da du kommst du kommst gar nicht zur Ruhe und da ja. kommt da halt gleich auch wieder dann ein krasser Kontrast.
0: Der Kontrast ist aber bei Malcolm selber, also Malcolm Reynolds, ähm, am stärksten, weil er am Anfang noch Hoffnung hatte, dass ihm irgendwie geholfen wird, dass da Truppen kommen und ja. dass, sie, mhm. dass sie, sie alle gerettet werden und so. Und dann ähm, glaubt er auch noch an Gott. Also es gibt einen Moment in dieser Sequenz, wo er ein Kreuz küsst und sagt so, jetzt geht's aber los hier und jetzt äh, jetzt streiten wir zurück. Ja. Ähm, mhm. Und in dem Moment, wo dann gesagt wird, nein, es kommt niemand, der euch rettet, äh, da zerbricht er niemals alles und auch sein Glaube. Ja, der Kontrast ist da natürlich
2: extrem krass. Und da habe ich dann gedacht, als das kam, hä? Weil die nächste Sequenz ist eine ziemlich gut gemachte Special-Effect-Sequenz, die im Weltall in der Schwerelosigkeit spielt. Man sieht dann irgendwie verschiedene Menschen in, in, in Schwerelosigkeit.
0: Ah, nochmal eben zurück. Ja. Der Kampf übrigens, der da stattgefunden hat, der hat stattgefunden zwischen den äh, Independence oh ja, -hmm. und der Allianz. Wichtig, ja. Guter Einwand. Und ja, das ja. sind die beiden Fraktionen, die dann auch quasi in der Serie immer gegeneinander kämpfen. Das eine ist eben...
1: Wie, wie, wie wir uns schon denken können, die Independence ist die Seite, die, zu der ähm, ähm, Mel Reynolds gehört. Mhm. Und die Allianz sind natürlich die großen, übermächtigen. Ähm, genau, Und die... die die Independence, ähm, denke ich für später auch wichtig, kann man soweit vorwegnehmen, äh, haben auch den Namen, sie werden auch Brown Browncoats genannt. Genau. Also die mit den braunen Mänteln.
2: Und ist so ein bisschen angelehnt, finde ich mich ein bisschen daran erinnert, an äh, das äh, Imperium bei Star Wars dann tatsächlich.
0: Ja, genau. Richtig. So wird es interessanterweise auch immer dargestellt. Mhm. Ähm, weil während die Browncoats, also äh, Malcolm Reynolds und seine Crew, immer mit Wackelkamera aufgenommen werden, wird die Allianz Dauerhaft in der Serie mit, äh, mit Steadycams und sehr ruhigen Fahrten aufgenommen.
2: Mhm, mh.
1: Sie sind ja auch sehr groß und sehr bombastisch und da, ähm, das sieht man dann später allein schon in den Raumschiffen. Da kommen wir sicher gleich auch nochmal dazu.
2: Ne? Ja, weil man, genau, also die Serenity selber ist von der Größe her, also natürlich bewegen wir uns hier im Sci-Fi-Genre, ähm, aber so, dass man sagt, das ist noch so ein realistisches Schiff. Also wenn man denn Antigravitationstechnologie und Antriebe und sowas hätte, so stellt man sich das halt vor ein Schiff mit wie viele Leute Besatzung haben sie denn sechs Leute sieben Leute die neun Besatzung neun ja okay ähm, neun Personen als Besatzung letztendlich und äh, ja wobei die, die 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 sie werden neun ne am Anfang sind sie ein bisschen genau. weniger ja. ähm, das landet auch auf Planeten, das Raumschiff so und äh, die ähm, die Allianz ist dann einfach unfassbar groß. Also auch so, dass man sagt, das ist eigentlich gar nicht mehr mit moderner Technologie zu bauen, halt wie die Todessterne, die die Christian auch nicht genau. gebaut. Eigentlich. Ja, ist richtig, genau.
1: Also da ist so ein Wolkenkratzer direkt dagegen gegen so die Dortmunder zum mhm. Beispiel, die da im ersten mal f -f Ding auftaucht.
0: Ja, lass uns doch mal dazu kommen. Genau. Also die nächste Szene, sechs Jahre später, man sieht ein paar Leute im Weltall äh, schweben, die machen da offenbar eine Tür auf, mit so Sprengstoff und wollen an das ran, was da drin ist. Und das Schöne, in dem was, was
1: den, den Kontrast direkt auch zum ersten, äh, zur ersten Sequenz ausmacht, ist was, was sich durchzieht durch die ganze Serie, dass der Weltraum still ist. Da ist Finde ich großartig. Egal, ob, dann, ob da was fliegt, ob da was explodiert, es macht einfach keinen Lärm, weil so ist es halt im Weltraum. Da explodiert halt nicht, da macht da macht's keinen Bumm. Da macht es keinen ähm, wenn man sich, wenn man sich da bewegt, dann macht es da keine Geräusche. Der Antrieb macht im Zweifel keine Geräusche. Also man hört es zumindest nicht, wenn man dahinter steht. Ja. Also wenn man jetzt richtig. Und das, das ist schon alleine in der, in dieser, in dieser Eröffnungssequenz, ähm, vom Sprung von dieser, von diesem Kriegsschauplatz, wo, wo keine Sekunde ruhig ist, wo man immer Gewehrfeuer im Hintergrund hört, wo man, wo immer irgendwas ist, wo jemand schreit. Dann diese plötzliche, absolute Stille, die die in diesem Weltraum herrscht und das ist auch sehr, sehr, sehr erfrischend und sehr angenehm
2: bei allen bei allen Weltraumszenen, die dort passieren. Find ich auch, ja. Wobei ich mich immer frage, ob das nicht auch die Zuschauer irgendwie auch ein bisschen irritiert hat, weil das natürlich entgegen jeglicher Sci-Fi-Konvention ist, was da passiert. Denn äh, man ist das einfach gewöhnt, dass wenn ein Raumschiff an einem vorbeifliegt, wusch, man diesen wusch Effekt hat. Oder auch die Serenity, die so eine Art Überlichtantrieb äh, auch hat, ähm, äh, also äh, sieht aus wie so ein bisschen wie ein Glühwürmchen halt auch, Firefly, haha. Ähm, und äh, mhm. hat dann am, am Heck einfach so, das Heck des ganzen Raumschiffs leuchtet, leuchtet dann auf, wenn sie in, in Überlichtbetrieb oder so gehen. Und ja. ähm, man hört halt nichts. Ich finde das auch großartig. Ich finde das, weil es halt realistisch ist. Also wenn man denn schon Raumschiffe im Weltall hätte, dann würde man halt nichts hören, weil es gibt halt kein Medium, was, was Ton übertragen kann im Weltall. Aber es, es befremdet halt, ne?
1: Ja, es wirkt halt als erste Mal schon so, okay, da entweder ist gerade jetzt mein Video kaputt oder ja. sie haben sich hier die, die Soundeffekte nicht mehr leisten können. Aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran ja. und man hört ja im im Raumschiff schon was, also wenn man da mal im Maschinenraum zum Beispiel ist später, da da, da ist schon, da ist schon Ger Geräusch da, also so ist es nicht, aber es macht halt einfach keinen Sinn, dass draußen Geräusche sind.
0: Das hat natürlich den Machern ähm, dieser Serie ich gut. auch die Möglichkeit gegeben, statt des Geräusches, wie in allen anderen Science-Fiction-Serien, eben Gitarrenklänge einzubauen und das machen sie bei vielen, vielen Weltreisequenzen, gerade wenn sie sehr kurz sind. Also bei dieser jetzt nicht, aber ähm, bei vielen anderen Sequenzen, wo du normalerweise irgendwie so ein Raumschiff surren hörst, spielen sie eben so Gitarren ein.
1: Ja,
2: das ist übrigens noch ein guter Hinweis. Aber wir, wir sind noch nicht bei der Titelmelodie, aber da kommen wir sicherlich nachher auch nochmal drauf. Genau, ja. Äh, Gitarre ist ja auch ein ganz zentrales Ding. Ja.
0: So, zurück zur, zur Story. Also wir haben vor diesem Shot haben wir drei Personen. Das eine ist Malcolm mhm. Reynolds, den wir ja schon kennen. Das andere ist Zoe, äh, seine Frau. Zoe Washburn. seine, ja Quatsch, seine Frau, nicht. seine Seine Freundin. Kollegin da, die mit ihm im Krieg war. Und dann sehen wir noch eine andere Person. Das ist Jane, Jane Cobb, ein Söldner. So, vielleicht sagen, wir, die Schauspieler sind einmal? Das können wir natürlich machen, klar. Mhm.
2: Also Malcolm Reynolds wird gespielt von... Uh, Nathan Fillion, ähm, vielen jetzt auch bekannt als Castle, weil das ja so eine aktuelle Serie ist. Ja, genau. ähm, Zoe Washburn, gespielt von Gina Torres. Und dann jetzt haben wir als nächsten Charakter eingeführt ähm, Jane Cobb, ist Adam Baldwin, den viele vielleicht auch so aus Chuck kennen. Genau, da hat ja. er im Grunde dieselbe Rolle. Eigentlich schon. <lacht> das stimmt wobei ich finde ihn, ich finde ihn bei bei Chuck etwas weniger. Borderline paranoid als bei Firefly, aber da kommen wir ja. nachher noch stimmt schon. Aber hier ist er auch noch ein bisschen jünger natürlich und das
0: merkt man dem Charakter auch an.
2: Ja. Und man sieht an in der Anfangssequenz zudem an der Stelle noch schon ein weiterer Teil der Besatzung, nämlich den der Piloten der Serenity. Genau. Das ist Alan Tudyk, der spielt Hoban Wash, Washburn, also Wash ist der Spitzname und der ist tatsächlich der Ehemann von Zoe Washburn. Genau. Das ist also ein Ehepaar. Und äh, man sieht die Schiffsmechanikerin, auch ganz spannend, nämlich äh, Kaylee Fry, gespielt von Jewel State, die den einen oder anderen bekannt sein sollte aus Stargate, Atlantis war es, ne? Ja, ja Atlantis.
1: genau. Als Ärztin. Mhm. Genau und also sie sind alle sie sind alle relativ bekannt also auch auch ähm, Alan Tudyk ist, mhm. ist sehr bekannt also wenn, wenn man ihn sieht den hat man den hat man mhm. schon ges gesehen hat den weiß ich nicht, I, zum Beispiel mitgespielt ähm, spielt auch in vielen Serien mit auch in vielen anderen Joss Whedon Serien ist er irgendwie mal zu sehen und ähm, ja gen genauso Gina Torres ist jetzt eigentlich so die die einzige die man jetzt nicht so wahnsinnig die hat eine Rolle bei Matrix also, Reloaded gehabt die ja. hat bei Matrix genau die hat bei Matrix daher kannte ich sie auch sofort ähm, dann ja Genau, aber das, war's dann, also das war jetzt so wirklich das, das Größte, was sie so, sonst so gemacht hat. Also ich habe sie halt sonst einfach nie wirklich wahrgenommen.
2: Man fragt sich dann immer, ob sie an der Stelle, also sie ist sicherlich eine gute Schauspielerin, aber ich frage mich dann immer an der Stelle immer, ist das, ist das dann das Typecasting? Also dass man dann eben noch eine farbige Schauspielerin irgendwie mit drin haben muss in so einer Serie? Ähm, ist wahrscheinlich in den Vereinigten Staaten so.
1: Kann gut sein, ja.
2: Denn sonst wären es alles äh, äh, Caucasian, äh, mhm. würde man ja in Amerika sagen, äh, Schauspieler gewesen. Das heißt, man muss also irgendwas Farbiges da irgendwie noch wieder unterbringen. Ja. Ähm, wo, wobei sie toll ist in der Rolle. Also ja, glaube, ja, absolut. So, so gute Schauspielerin auf alle Fälle.
0: Genau, sie wird von ähm, von ihrem Mann in der Serie irgendwann als Warrior Woman genau. beschrieben. Und ich finde, das trifft das auch ziemlich gut, so als ja. Kriegerin eben. Sie ist eben, es gibt drei Personen mit Waffen in dieser Serie, also die dauerhaft Waffen tragen und es sind genau die drei, die da vor diesem Shot im Weltall liegen, ähm, nämlich Jane, der, der Söldner, Malcolm äh, als Captain und eben sie als, als Kriegerin. Ich finde das ganz witzig, dass in der Ehe
2: sie eigentlich der Mann ist und äh, ihr Mann eigentlich die Frau der Beziehung ist. Weil sie deutlich abgeklärter ist in, in den ganzen Entscheidungen und äh, der Hoban ist äh, viel emotionaler an vielen Stellen und viel kindlicher. Also sie sie ist sehr kontrolliert, finde ich immer. Also eine Soldatin, das trifft es vielleicht tatsächlich. Äh, und er ist eher so ein großes großes Kind irgendwie. Zumindest in, im Piloten ist er so eingeführt.
1: Ja, also so wird er ja direkt eingeführt. Er spielt mit zwei Dinosauriern auf seiner Konsole rum. Mhm. Also es ist... Kindischer kann man nicht sein.
2: Im Eine
0: schöne Szene, ja. ja, ja Weil er, ja. er spielt nicht nur mit diesen Dinosauriern, sondern er spielt gleich Betrayal hintergehen.
1: Ja, ja, natürlich,
2: genau. Äh,
0: ja, also sie, sie, sie schweben da herum,
2: öffnen einen Shot und äh, man sieht äh, oder bekommt dann schon so langsam mit, dass sie offensichtlich in einem Wrack
0: eines anderen Raumschiffs sind und das ausräubern wollen. Genau. No. Während man das sieht, sieht man im Hintergrund ein beleuchtetes, eine beleuchtete Stadt vorbeifliegen. Und das wird dann ja. eingeführt als Dortmunder, das Schiff der Allianz. Finde ich als Deutsch natürlich sehr lustig. Was überhaupt nicht aussieht wie ein Standard, ein Standard Raumschiff sondern eben total äh, unwindschnittig. Das ist eben wie so eine Stadt. Es ne? hat unten einen Kern und da stehen dann eben so Gebäude drauf, so Wolkenkratzer. Das ist also äh, total widersinnig im, im in der Luft irgendwie so ein Gebäude zu bauen, aber im Weltall gibt es eben keinen Widerstand, deswegen ist es egal. Also ein fliegendes Manhattan irgendwie. Ja, genau. Und da sieht man dann auch... Und da kriegt man dann auch relativ schnell mit, dass das offenbar die Bösen sind, die sie darin hindern wollen, dieses Schiff auszuplündern. Und
2: so vom Look and Feel auch von der, von der Brücke, von der äh, Uniformierung äh, der Allianz ist man einfach ganz dicht bei Star Wars. Also ob das bewusst oder unbewusst als Entscheidung war, ähm, wobei ja das Imperium bei Star Wars dann auch wieder an an, an die NS-Zeit natürlich angelehnt war, an die Nazis. Also das drängt sich an der Stelle dann einfach auf, so als Assoziation, finde ich. Für den nicht? Doch, auf jeden Fall. Ja, in dem Fall. Grau und so. Ja. Und mit den Barés, die, dann, die, 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 die sie tragen. so, also Das ist schon schon schon, ja, ja. schon so sehr Nazi-esque irgendwie und passt dann wieder auch nicht und das war so für mich immer so das alles zu so verordnen ein bisschen schwierig in dieses in dieses Western-Ding rein also ich habe dann gesagt okay Western okay dann reiten sie so ne, sie reiten mit ihrem Raumschiff in den Sonnenuntergang okay ähm, und dann plötzlich kommen halt diese Nazis da in diesem riesen Raumschiff und ja und dann kommt der erste Konflikt weil ganz offensichtlich ist das was Reynolds jetzt macht unehrenhaft Diebstahl und ähm, das
0: macht man offensichtlich nicht. Es soll offensichtlich nicht geplündert werden. <lacht> genau. Sie machen es dann aber trotzdem und sie müssen dann fliehen. Also sie versuchen erstmal alles ruhig zu machen und nicht aufzufallen. Stellen dann fest, dass sie doch auffallen. Und die Dortmunder macht sich dann noch bereit, die abzufangen. Und dann wenden sie einen Trick an, nämlich ein sogenanntes Crybaby. Ja. Das heißt, sie machen einfach einen Distress Call von irgendwo anders her. Und die Dortmunder überlegt sich dann, dass sie lieber diesem, diesem Hilferuf äh, folgen, obwohl da natürlich kein Raumschiff hinter ist, sondern so eine Dose, so eine Blechdose. Und das nutzen sie dann, um zu fliehen mit der Ware. Was
2: mich an der Stelle bei der Sequenz, ich habe es dann ähm, auf, äh, erst auf Deutsch gesehen und da fand ich schon verwirrend, den, den ganzen Ausführungen zu folgen. Äh, ich weiß gar nicht, ob in den ersten paar Minuten das schon drin ist. Ich meine schon, dass sie auf Chinesisch fluchen.
1: Ja, ja. Mhm.
2: Das hat mich sehr irritiert, also in der gesamten Serie ist es immer so, dass man sich offensichtlich im, 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 in der Galaxis darauf geeinigt hat, dass man auf Chinesisch flucht. Es wird so angedeutet, dass Chinesisch so die Universalsprache ist, ne?
1: Es wird auch in Chinesisch ab und zu gesprochen.
2: Ja, ge genau, aber hauptsächlich geflucht. gibt
1: so ein, zwei Sätze, die halt
2: dann in Chinesisch mhm. fallen.
1: Ja, ja, das und,
2: und sie haben halt auch so eine ganz eigene Sprache, Crybaby und so, und vielleicht liegt das daran, dass ich so das Star Trek Universum seit tausend äh, Jahren gewöhnt bin, aber das war für mich total befremdlich. Dann reden die Chinesisch, dann sagen sie, los, wir haben ja noch unser Crybaby und du sitzt da vorne und denkst, was, 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 was machen sie? Was ist los? Und man kommt so gar nicht hinterher.
1: Ja, das ne? ist aber auch Absicht.
0: Das ist, ja, es ist Absicht. Das ist aber oder? Absicht, dass du das nicht erkennst, so.
1: Aber es setzt sich halt dann auch für dich zusammen. Also spätestens in dem Moment, als dann, als er sagt Crybaby, cry und das ist, und damit fängt dieses, fängt der, das ist der Befehl für dann, ne? für, für Walsh, das Crybaby einzuschalten. Genau, und du weißt aber erst nicht und dann fliegt halt diese, diese Tonne wieder so ganz geräuschlos vor der Kamera entlang und dreht sich so ein bisschen und steht Crybaby drauf und in dem Moment sagt halt dann der, der der kriegt der Käpt'n von der da so die Info, ähm, wir haben dann Distress-Call Distress von einem Personenschiff äh, aufgefangen und, du, und dann siehst du, wie halt wie die Lampen, alle, alle vier Lampen von diesem von diesem Crybaby plötzlich angehen und dann so, oh, es scheint ein sehr großes Schiff zu sein und da, damit löst sich das dann auch alles aus. Also ich glaube, es, es wird damit Absicht so gespielt, so ähm, da, dass, man, dass man nicht versteht, erstmal nicht, nicht wirklich versteht, was da passiert und, und kurz ein bisschen irritiert ist, weil es, es baut, glaube ich, auch so ein bisschen Spannung auf und, äh, und, und dann wird halt plötzlich alles klar, was da passiert. Ich
0: genau. glaube aber, dass das, äh, also man, bis auf die chinesische Sache, die ist im Moment noch immer noch ein bisschen seltsam. Das ist einfach die Prämisse dieser Serie. Ähm, das spielt ja 500 Jahre in der Zukunft. Die Erde gibt's nicht mehr. Die haben gemerkt, die Erde geht unter und wir sind zu viele und deswegen müssen wir weg. Deswegen sind sie mit Raumschiffen in eine andere Galaxie geflohen. Und haben sich da verbreitet und die beiden einzigen Nationen, die bis dahin überlebt hatten, waren eben die USA und China. Deswegen hat es sich halt durchgesetzt, dass die beiden Sprachen quasi verwendet werden nur noch. Ähm, ich finde trotzdem, dass äh, ja, alles richtig, natürlich, was ihr sagt. Aber
2: ich glaube auch, das ist so ein Problem der Serie gewesen, weil das eigentlich sich durch die gesamte Serie durchsetzt. Also normalerweise ist das amerikanische Fernsehen ja so konzipiert, dass du komplett an die Hand genommen wirst als Zuschauer. Es soll dir ja möglichst einfach gemacht werden.
1: Das ist der Dümmste, der Dummen versteht, was So ist das, jetzt.
2: ne? Also das, das schwächste Glied der Kette muss immer noch rallern, ja. um was es geht. Und äh, Firefly... Wo dann
1: Sachen erklärt werden, die so
2: komplett komplett
1: selbstverständlich genau. sind, wenn man ein bisschen mitdenkt. Aber das passiert halt hier wirklich auch gar Und, nicht. Äh,
2: auch das ist, glaube ich, so vielleicht ein Problem gewesen, warum die Serie nicht sofort so eingeschlagen ist. Weil... Also in den ersten, also bis zum Vorspann sind es dann irgendwie zehn Minuten äh, ungefähr, in den ersten zehn Minuten bist du völlig irritiert. Ich fand das gut, weil das dann irgendwann kam der Vorspann und dann habe ich gedacht, okay, um was geht's jetzt hier eigentlich? Und äh, danach war es dann gut, aber diese zehn Minuten sind glaube ich ziemlich verstörend.
1: Und du kannst es auch nicht nebenbei gucken. Nee. Also das ist was, das ist, das lässt du nicht mal irgendwie beim Essen laufen, was man halt in den USA auch mal gerne macht. Da läuft dann nebenbei irgendwie, da kann man so ein bisschen Star Trek laufen lassen, weil das geht meistens ganz gut. Das geht halt hier nicht. Also da musst du dich, das ist kein solin so Leanback und ich gucke da mal so ein bisschen hin, sondern da musst du schon, da musst du deine Zeit komplett investieren und, und zuschauen und mitschauen, weil sonst verpasst du einfach was.
0: Ja, richtig.
2: Keine okay, dann kommt der Vorspann. Und der Vorspann ist, glaube ich, für all diejenigen, die Star Trek NX 01 also Enterprise, also die letzte mhm. Serie, die die früheste Serie finden, äh, äh, darstellt, gut gefunden haben, diesen Vorspann mit einem Pop-Song, werden den Vorspann wahrscheinlich gut finden. Die anderen sind auch irritiert, denn die Vorspannmusik ist ein ja fast schon Western Country Song. Richtig. Und da sind wir bei der Gitarre, die du schon angedeutet hast. Aber
1: die, sind wir doch mal ganz ehrlich, diese ganze Serie ist eine Country-Serie, die, wo die zufällig ja. deren Pferde halt aus Blech sind und durchs Weltraum fliegen. Also, ja,
0: abgesehen von den echten Pferden.
1: Ja, genau, aber der, der, dass, da, dass da ein bisschen Sci-Fi reingeschraubt wurde, ähm, ist doch nur Alibi. Das ist, eine, das, das ist von vorne bis hinten eine Western-Serie. Man könnte die ganze Serie, wenn, wenn du die Serie als Geschichte ähm, erzählst, könntest du die halt auch einfach als Western-Geschichte erzählen.
2: Ja, das sind Postkutschen und keine Raumschiffe.
1: Genau, ganz genau. Solche Sachen. Also also von daher funktioniert das so 100% als, als, als Western-Serie und deswegen passt auch dieser, dieses, diese Intro-Musik rein wie keine andere. Und ähm, ja, textlich passt sie natürlich passt das Ganze äh, fantastisch rein. Also ja, ich bin da schon sehr, ich bin da schon sehr ähm, begeistert von, von, der, von der Wahl des, der Intromusik und des Intros generell.
0: Die Intromusik hat auch Joss Wedden, der Macher der Serie, selber geschrieben. Mhm. Er hat es nicht selber gesungen, aber immerhin selber gemacht. Ja. Dieses Intro ist interessant, weil da nämlich die Charaktere alle vorgestellt werden. Das heißt, wir wissen jetzt schon, wer ja. die Crew der, der Firefly-Klasse Serenity werden wird, obwohl die alle in der Serie noch gar nicht aufgetaucht sind.
2: Also zumindest der Rest der Crew nicht, ne? Also, genau. Wir haben vier Leute bislang gesehen und fünf fehlen noch. F ja, fünf haben wir gesehen. Drei draußen, den Piloten und wir haben, Jules Day haben wir ja auch schon gesehen. Ne? Ach, stimmt, also sehr gut, die, ja. die Mechanikerin. Ja, ist richtig. Die auch ganz klar als Mechanikerin eingeführt ist. Allein am Overall zu erkennen. Ja. Übrigens auch eine sehr schöne Kontrabesetzung, ne, weil Jules State ja eher so ähm, sehr mädchenhaft, sehr, kind, ja. sehr sehr, kindchenmädchenhaft ist. Ähm, und äh, als Mechanikerin ja also sehr kontrabesetzt ist. Finde ich gut. Sie,
1: wird ja auch angesprochen. Also es ist ja auch, sie wird ja auch drauf, äh, darauf Bezug genommen, dass sie ja also auch sehr jung
2: ist. Und so. ja. sie, hat, sie hat offensichtlich sowas wie äh, Jetzt, jetzt, bitte bitte kritisiert das jetzt nicht. Also so in, in diesem Autismus-Asperger-Spektrum hat sie halt offensichtlich so, so ein ähm, Ingenieurs-Inselbegabung, mhm, ganz offensichtlich. Ja. Ja, so wird ja auch beschrieben. Sie, sie hört, wie dieses Raumschiff funktioniert.
0: Genau, die Maschinen sprechen zu ihr. Ne? Also das, ja. das
2: ist ja sowas, Also da kommt ja so, so eine Art Inselbegabung äh, schon durch. Und äh, das
0: wird ja auch getragen durch die Serie. Später wird auch klar gemacht, dass sie keine Ausbildung hat auf dem Gebiet. Ja, genau. Sie hat es sich tatsächlich alles selber beigebracht. Deswegen ist sie auch so jung. Der
2: Eröffnungsschuss nach der, nach der Intro-Musik ist auch sehr geschickt gewählt, denn alle fünf Charaktere, die man ähm, schon gesehen hat, werden von unten gefilmt. Und zwar öffnen sie eine Kiste, die sie jetzt gerade aus dem anderen Raumschiff geklaut haben. Und man sieht alle fünf Charaktere, die man gesehen hat. Das ist eigentlich sehr schön gemacht so dass man jetzt erstmal alle beieinander hat und weiß, okay, die gehören alle zusammen. Das ist eigentlich ein ganz schön gemachter Schuss. Und ähm, ja, dann stellen sie fest, dass das irgendwie doch nicht so prägnant war, was sie jetzt gerade geklaut haben. Denn es sind markierte
0: Lebensmittel. Nee, tatsächlich stellen sie es gar nicht so fest. Nee, also erstmal, für den Zuschauer sieht es aus als genau. eines Goldbarren. Ja, okay. Und? Und dann dreht Mel einen davon um genau. und sieht, dass da hinten eine Markierung drauf ist. Und das und für der den Zuschauer ist aber überhaupt nicht klar, was damit los ist. Aber er versteckt es sofort.
1: Genau. Ich bin auch nicht sicher, ob die anderen es mitgesehen haben. In dem. Also ich glaube, dass das nur er gesehen hat und dann wieder wegsteckt.
0: Das kann gut sein. Ja.
1: Also es ist später dann zwar klar, dass es auch alle dann mitbekommen haben. Aber in der, in der Szene wirkt es so, als würde er das sehen, dreht es gleich wieder weg, damit es niemand mitbekommt und um vielleicht auch nicht die Moral so sehr zu drücken.
2: Ja. Und man, man hat jetzt, an der Stelle bekommt man so langsam mit, dass es so, dass sie sowas wie Söldner ganz offensichtlich sind. Es geht darum, dass sie irgendwas abliefern wollen, das scheint eine Auftragsarbeit zu sein, dass sie das geklaut haben. Und der Umstand, dass das der Allianz nicht gefällt, was sie gemacht haben, zeigt ja schon, dass sie sich so rein rechtlich gesehen so ganz offensichtlich in einem Graubereich eher befinden. Ein sehr dunkler Graubereich. Genau. Ja. Also um nicht zu sagen, dass sie illegal sind. Was ja auch verwunderlich ist und äh, verwundert, weil man ihn, weil man Reynolds ja am Anfang doch so sehr als äh, integeren Soldaten kennengelernt hat. Und plötzlich ist er ein, ein, ein Leader nach wie vor, ganz offensichtlich. Aber... Äh, offensichtlich jetzt so im illegalen Sektor.
0: Und das macht dann halt wieder klar, was... Er, da er kämpft aber dennoch für
1: die gleiche... Ja, natürlich, Klimt, er kämpft noch für die anderen, aber du siehst halt da wieder, was in ihm kaputt gegangen ist in dem Moment.
2: Ich finde übrigens diesen Western, also den, den, den das Kostümdesign der Serie, finde ich übrigens sehr, sehr geil. Also ich mag diese diese braunen Hosen irgendwie, die lustigerweise bei den Herren etwas weitergeschnitten sind, weil Zoe sehr knacke eng geschnitten ist, also ein Schelm, wer natürlich Böses dabei denkt. Ich glaube, das ist aber auch bei ihr gut. Also jetzt mal, ab, mal abgesehen von, von irgendwelchen, ja, ich
1: gucke mir gerne Hintern an. Aber ähm, darauf, darauf kommt auch, sie ist, jetzt, sie ist jetzt nicht super dünn. Also sie, sie ist nicht dick, aber sie ist halt sehr kräftig. Also kräftig im Sinne von, sie, sie hat zum Beispiel sehr muskulöse Oberschenkel. Und das unterstreicht, also in meinen Augen zumindest, nochmal sehr dieses, sie ist so eine, so eine Kriegerin. Das unterstreicht es nochmal viel mehr. Also wenn sie jetzt, wenn man jetzt nicht sehen würde, was, was sie da, was sie für, für, für muskulöse ähm, Oberschenkel hat, dann ähm, wird sie halt deutlich zierlicher aussehen und dann vielleicht auch nicht mehr so wie so eine Kriegerin wirken.
2: Ja, ja, gehe ich mit. Also kann ich gut nachvollziehen, die Argumentation. Passt, passt, weil sie ist mehr als ähm, das typische Eye Candy und das eigentliche Eye Candy Jewel genau. State ist dann durch diesen sehr weiten Overall und dieses sehr kindlich gespielte dann auch wieder nicht. Nee, das echte Icon, die kommt doch. Ja genau,
1: das tatsächliche Icon ja, ja, kommt gleich. Das ist nämlich in Wirklichkeit Mel, <lacht> das sind wir alle.
2: Also Nathan Fillion, <lacht> sagen wir mal ehrlich, so wollen wir doch auch aussehen, oder? Hallo, wer nicht,
1: wer nicht, ganz im Ernst. Und also man, was man ja, das ist ja mal generell was zu ihm. Der ist in, die Serie ist natürlich jetzt schon ein bisschen älter. Und ich habe halt, äh, weiß ich nicht, vor dem Jahr oder so, habe ich ja, habe ich Firefly nochmal geguckt und. Da ist ja gerade so die Zeit, wo jetzt gerade Castle läuft. Und dann ist das, dieser, dieser Unterschied, das ist, schon, das ist schon extrem. Also er ist schon alt geworden. Er ist schon alt und äh, kräftiger geworden. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie unwürdig oder so. Aber der Unterschied ist schon extrem krass. Also die zehn Jahre, die sieht man ihm schon an.
2: Zwölf schon fast, ne? Und wenn wir ja, noch ja, ein Jahr ja. Produktionszeit einrechnen, so wahrscheinlich sogar 13 Jahre. Ja. Ich meine, überleg mal, wenn du 13 Jahre älter bist, wie alt wir dann wären. Also das ist schon... Ja, ja. Das ist aber auch seine erste Hauptrolle gewesen. Ja, ja. 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 Ähm, spannend dann, ähm, nachdem jetzt also die Kisten dann auch versteckt werden in dem Schiff, das finde ich auch ganz spannend, so als, als, ich meine, die sind die sind ja unter sich auf dem Schiff, trotzdem machen sie so ein Panel in der Wand auf und dann wird diese Kiste da versteckt, äh, wo man sich so denkt, hä, das hat auch so was Star Wars-eskes, ne? also diese Smuggler-Ecken äh, äh, wie beim Millennium falken also so, wo man denkt, naja, die sind doch unter sich, warum müssen die jetzt diese Kisten verstecken? Ja, aber da kommt, das unterstreicht natürlich auch nochmal diese Illegalität, die sie, die sie da haben.
1: Und man könnte ja immer kontrolliert werden von der, von der Allianz.
2: Und, genau. Und dann gibt's den interessanten Dialog zwischen dem Ehepaar Washburn, wo der Ehemann seine Frau etwas dafür kritisiert, dass sie doch ständig den Befehlen von Reynolds folgt, obwohl sie ja nicht mehr beim Militär sind. Und sie sagt dann sinngemäß so etwas wie, aber erst der Captain. Und äh, es geht dann darum, dass sie dann letztlich nach einem erfolgreichen Einsatz das machen, was man gerne machen möchte, wenn der Ehemann sich Sorgen um seine Ehefrau macht, nämlich mal schön ins Separé verschwinden. Äh, und Reynolds kommt dann auf die Brücke, wo die beiden sind und dann finde ich es auch ganz spannend, so sehr schön gespielt auch, ganz subtil gespielt, das fällt nicht so auf, aber wie Zoe auch Haltung annimmt. Also sie steht, sie unterhält sich mit ihrem Ehemann, Reynolds kommt auf die Brücke und sie nimmt Haltung an. Also, dieses Militärische äh, ist offensichtlich ganz tief in ihr drin. Ähm, ja. Es wird dann dadurch gebrochen, dass sie sagt: So, jetzt muss ich hier mal mit meinem Mann irgendwie mal so tätig werden und sie übernehmen mal gleich Captain.
0: Das kommt hier gar nicht. Ah, das kommt, Ach, später. Es kommt später,
2: das ist eine andere Sequenz. Sorry. Das ist später. Ist später. Ja. ja, okay.
1: Aber auch sehr, sehr gut. Ja, also der
2: ja stimmt, das ist später. Aber, das, das, ist aber das mit der Haltung äh, annehmen äh, ist an der Stelle. Ach, jetzt habe ich mich selber genau. vorgegriffen. So, und dann wird gepoppt.
0: Nein. Doch. Naja gut, aber nicht von denen.
2: Nicht von den beiden, sondern wir sehen jetzt plötzlich Software. Sondern es auch. wird
0: klar gemacht, wir brauchen noch jemanden anders hier und wir müssen noch jemanden abholen. Also eigentlich planen sie ähm, die Übergabe zu machen von genau. den Waren, die sie gerade eingesammelt haben, auf einem Planeten namens Persephone. Und da wollen sie noch jemanden einsammeln. Und das wird dann quasi durch Poppen dargestellt, wer das ist.
2: Ja.
1: Genau, das ist die Boten, die Bo wie sie sie nennen, die Botschafterin Inara, Inara Sarah. Ähm, sie ist eine, ähm, wie heißt es in der Serie, eine ähm, Companion. Ja. Also im Endeffekt ist sie halt ist eine Prostituierte, aber eine hochklassige Prostituierte. Und ähm, sie nennen sie halt die, ähm, die Botschafterin, weil sie weil sie halt äh, ja sehr gute Kontakte hat, sagen wir es mal so. Dadurch, dass sie halt äh, sehr... Ähm, ja, ein, wie gesagt, ein Premium-Prostituierte ist. Gespielt wird sie von Marina Bakerin, die kennt man auch so aus, zum Beispiel aus Wie da hat sie die Hauptrolle, die Hauptfigur der bösen Aliens gespielt, die kennt sie auch aus ähm, Stargate, da hat sie auch eine von den Bösen gespielt, also sie spielt wohl gerne Böse. Ähm, und ja, das sind so es sind für mich jetzt so die Hauptdinger, woher man sie kennt. Ich weiß nicht, wo man sie sonst noch herkennt. Ja, also wie
2: also ist sicherlich so äh, eine Sache gewesen, wo sie sicherlich äh, aufgefallen ist. In vielen, vielen Serien hat sie dann immer so Side-Rollen äh, äh, gespielt. Äh, vielleicht ganz kurz zum I Namen. Inara ähm, ist äh, die hethitische Schutzgöttin aller wilden Tiere, außer Drachen, also. Der Name äh, also der Name ist äh, genau, ähnlich wie Persephone, also auch die Planetennamen, also da ist sehr, wird sehr viel aus ähm, äh, ja, der griechischen und anderen äh, äh, Mythologien äh, letztendlich äh, sich auch bedient dabei, auch das ist ja nochmal so ein schöner Kontrapunkt, denn äh, ne, Persephone ist die äh, Göttin der Unterwelt in der griechischen Mythologie. Also all diese Namen haben so haben was Mythologisches und ähm, zeigt offensichtlich auch so ein Konzept, was dahinter steckt. Ähm, ich finde ja ähm, hochklassige Prostituierte ist das eine. Für mich ist äh, Inara ähm, auch eher so zu verordnen wie eine Geisha. Also das ist so das, woran ich dann immer gedacht habe: eine moderne Geisha, die ja, ja, ja. Ähm, nicht nur exzellent darin ist, also in der körperlichen Lust äh, äh, dienlich zu sein, sondern sie ist ja auch in Konversation äh, sehr, sehr fähig. Und ähm, die diese Sequenz, also man sieht zunächst sie, wie sie eben äh, Sex hat mit einem mit Typen und dann sieht man eben, dass es ein reicher Sohn, ganz hübscher. Auch, hübscher Sohn so ist von der Allianz, dem sein Vater ganz offensichtlich das erste Mal mit einer Companion geschenkt hat, damit er sozusagen auch in den Dingen der Körperlichkeit äh, dann auch mal seine Ausbildung bekommen hat. Und das ist ja sowas anderes wie... Eine, 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 so, eine, so eine Prostituierte, sondern es ist eher so, dass man sich offensichtlich sie leisten muss. Also es scheint relativ kostenintensiv zu sein und dass es auch um um so Gesellschaftliches geht. Und es zeigt auch, dass die Companions im, im, im Stellenwert anders sind, als dass die man müsste eigentlich heute Sexarbeiterinnen sagen, äh, um das politisch korrekt auszudrücken, glaube ich, ne? ja, ja. Äh, Nicht, dass wir auf Twitter verprügelt werden, wenn wir Prostituierte sagen. Ähm, also äh, wahrscheinlich. Aber also das, äh, also es wird, also es ist ein zwei etwas anrüchiger aber meistens halt doch ehrenwerter Beruf, den die Companions haben. Also, damit wird, finde ich, sehr gespielt, auch in der Serie. Es ist
0: interessanterweise auch ein Ausbildungsberuf. Ja, genau.
2: Sie musste das lernen. Richtig. Genau. Das kommt auch noch
0: durch. Und ja. man wird nur genommen, wenn man besonders gut abschließt. Das ist sehr doppeldeutig, was du da sagst. Das weißt du, ne? Aber das ist. <lacht>
2: Das mag jetzt auch ein bisschen liegen, dass ja, mir das auffällt. Ja, genau. Was ich sehr schön finde an der Sequenz, ist, dass die Sequenz out of sync und mit großen Zeitsprüngen geschnitten ist mit diesem jungen Typen. Ähm, ja, sehr kunstvoll. Ja, es ist gut gemacht. Also, es sind, es, du siehst Dialogfetzen, die gemacht sind. Ähm, es ist zeitlich. Versetzt, du siehst, dass sie ihm sehr zugetan ist, dann siehst du so Schnitte, wo sie wegguckt und er dann völlig gelangweilt und out of place wirkt, also man sieht, dass das ein Job für sie ist und dass sie sehr gut darin ist, diesem jungen Mann zu vermitteln, ähm, dass sie völlig für ihn da ist und als er sich dann letztendlich verabschiedet macht sie und dann fragt, ob sie nicht für immer auch für ihn Zeit hat und ob sie nicht mitkommen will, ähm, ist sie unfassbar nett, sie lächelt, aber macht sehr, sehr, sehr klar und deutlich, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass das eine Geschäftstransaktion war. Und dann, als er geht, hat sie einen sehr traurigen und leeren Blick, der aber wahrscheinlich auch dem Umstand geschuldet ist, dass Prostitution in den Vereinigten Staaten immerhin auch ein schwieriges Thema ist und die Christen in den Vereinigten Staaten das natürlich nicht so gerne haben. Also sie muss ein bisschen leiden unter ihrem Beruf, zumindest in einer halben Szene. Finde ich ein bisschen bedauerlich, weil ähm wenn das dann so ein Lehrberuf ist und ein angesehener Beruf, ist so diese Lehre, die dann manchmal so kommt, passt nicht. Ich hätte es dann schöner gefunden, wenn sie dann auch abgefuckt bleibt in ihrer Rolle, aber gut, ist so.
0: Und dann plötzlich passiert was ganz Interessantes. Vorher war die Umgebung von den beiden, so ein mit sehr vielen Tüchern behangener, ja. sehr gemütlicher und warmer Raum mit, mit Lampen und, und, und sehr nett und, und äh, gemütlich eben. Und dann macht sie einfach einen Vorhang zur Seite und man sieht, das Cockpit offenbar befindet sie sich in einem Shuttle. Mhm. Genau. Und zwar ja. also das, Es ist
1: nicht so, als wäre das Cockpit ein anderer Raum, sondern sie ist einfach, das ist ein Raum, dieses Shuttle und äh, da, da ist dann dieses dieses, dieses abgefuckte ähm, Cockpit wieder ähm, und es ist halt dann einfach das, das zerstört halt, also wie das gerade schon angedeutet, das zerstört halt dann total die, die Atmosphäre, die dieser, die dieser Raum vorher hatte.
2: Und zeigt so die Professionalität dann auch, ne? Also ein Bereich, ein Anlass, ein Zweck und danach Raumschiff und äh, Schema F und dann geht es irgendwie wieder ganz normal im Tagesgeschäft weiter.
0: Genau, dann unterhält sie sich nämlich mit Wash über Funk, ähm, dass mhm. er sie jetzt aufnehmen kann. Und ja. dann startet sie dieses Shuttle. Und auch interessant finde ich, ähm, auch wie sie dieses Shuttle startet, ist wahnsinnig elegant. Also ihre gesamten Bewegungen ähm passen total zu ihrer Rolle. Sehr fließend. Also da bleibt mhm. sie drin, auch wenn sie jetzt aus diesem aus diesem äh, Vorhangraum raus ist. Also mhm.
1: generell zu ihr, ähm, das, ich glaube, das, da gibt es da verschiedene Ansehen. Für mich, also sie, ist eine, sie ist eine sehr, sehr wunderschöne Frau und ja. äh, meiner Meinung nach so das Eye-Candy in der, in, der, in der ganzen Serie. Also wenn man jetzt danach gehen darf und ähm, ich, ich, ich finde, also ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, ich, sie hätten niemand viel besseren finden können für sie.
0: Mhm. Interessanterweise, das ist so ein, so ein Outtake jetzt, es war jemand anders geplant. Es war Rebecca Gayhart geplant für diese Rolle und Joss Whedon hat aber schon während des Filmens gemerkt, dass es nicht hinhaut mit ihr und hat die kommende Szene extra so gedreht, dass er sie relativ schnell ersetzen kann und hat dann relativ kurz entschlossen Marina becker Also ich hätte genommen.
1: ja gerne mal die Szenen die Szene mit, äh, mit äh, Rebecca Gayhart gesehen, weil Sie passt mir, sie, also so vom visuellen Typ passt sie mir da auch irgendwie nicht rein. Genau, ja. Also weil sie.
2: Ich muss mal gerade gucken, hat, wo hat die denn überhaupt mitgespielt? Ich habe jetzt gerade jemand ein Foto aufgerufen.
0: Aufgerufen. Die hat in so Horrorgeschichten mitgespielt. Und sie, ah. und
1: sie, also sie wirkt auf, ja. für mich jemand, der so ein bisschen hoch, zu hochnäsig wirkt, einfach so von der von der Optik. Und ähm, das ist halt bei Marina Bakery nicht so. Und ähm, die, ja, ich finde halt persönlich, sie passt da deutlich besser rein. Aber das ist natürlich auch eine, eine Ansichtssache.
2: Sie ist, Marina Beckerin ist auch mehr so eine... Also was, was bei beiden auffällt, finde ich, sie haben beide sehr weit auseinanderstehende Augen. Ich gucke mir das gerade so an. Sie haben beide einen relativ großen Mund. Relativ breiten Mund. Also da sind sie sich ein Stück weit ähnlich. Die sind halt beide relativ hübsch. Ja. Und Marina Beckerin ist aber mehr so vielleicht mehr klassisch in 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 der Schönheit,
1: mhm.
2: wenn ich das mal so bezeichnen will. Finde übrigens, weil du sagst, Eye Candy, das finde ich halt auch so spannend. Auch da wird einem das Eye Candy so ein bisschen, aber kaputt gemacht in der Serie. Ja total, total. Aber weil es halt, halt eine Prostituierte ist. Ne? Ja, ja, klar. Wenn man dann irgendwie so, auch, Ach Gott, jetzt, okay, ich rede mich um Kopf und Kragen, finde man auch doof, ist ja auch ganz beschissen, die Aussage. Aber klar, also es ist so eine, wenn wenn jetzt die Zoe so eine Superschönheit gewesen wäre, dann wäre es die superschöne Soldatin, ne gar kein Gewissenskonflikt. Aber es ist eben die 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 schönste Frau an Bord, die auch natürlich dann durch die das Make-up und die Kostüme so inszeniert wird, ist halt die Prostituierte. So. Also sie machen es einem halt schwer. Und das finde ich wiederum
1: gut, weil da, weil da halt nicht weil nicht ähm, eine schöne Frau da eingesetzt wurde, um der schönen Frauen willen, dass man da jemanden hat, den man gerne, gerne irgendwie anguckt, weil so ist es ja dann irgendwie wieder nicht. Also klar... Aber es ist halt, es ist halt nicht so, okay, wir müssen da jemanden reinsetzen, der besonders wenig Kleidung immer anhat, damit, äh, damit die Herren die Sendung noch viel toller finden. Ja. Und so, so ist es halt ganz klar nicht, obwohl sie halt mit, mit Abstand eine, eine der, der attraktivsten Schauspielerinnen ist, die sie hätten finden können.
2: Ja, ja, ja. Also gut gemacht. Also das finde ich auch sehr angenehm, äh, weil, weil, weil es dir das einfach ein bisschen schwer macht. Und äh, das mag ich an der Stelle einfach. Ja. Äh, der Planet übrigens, von dem sie ja dann startet mit dem Shuttle, der erinnert dann auch wieder so ein bisschen an Coruscant. Also das ist dann so sehr Sci-Fi-mäßig da, wo sie startet. Ja, genau. Äh, große Gebäude, ganz viele Raumschiffe in, in, in der Luft. Äh, äh, da dann wieder totaler Sci-Fi. Also damit spielen sie ja auch immer wieder zwischendurch. Finde ich gut.
0: Das ist ja auch der Planet, ähm, wo sie eben landen. Ja. Und da sammeln die nicht nur zufällig in Nara ein, sondern sie treffen da dann auch jemanden. Ähm, das passiert aber noch nicht. Sondern erstmal haben sie den Auftrag, also sie landen dann auf dem Planeten, die Crew, die Serenity, und die haben den Auftrag, Wash soll Benzin besorgen und Katie soll sich darum kümmern, dass sie Passagiere bekommen, um den Flug zu finanzieren.
2: Ich finde übrigens, äh, sie landen, ja, sie landen dann in so einem, das finde ich geil, in so einer Mischung aus Hamburger Freihafen, ja, also alles voll mit Containern, äh, Westernstadt und äh, Moss Eisley äh, äh, Cantina-Ding so. Also es ist so eine Mischung aus ähm, eben wirklich Schiffscontainern. Äh, äh, du siehst ähm, ähm, asiatische Rikschas, du siehst Kutschen, und äh, du siehst auch in, den, in dem Misch, also Reynolds, äh, Zoe äh, und und, und äh, ein Stück weit auch Rain. Shane sehen aus wie Cowboys. Jewel State äh, als Kylie, Kaylee, äh, Kaylee -Kay 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 -Kay, muss ich ja sagen, Kaylee, -Kay, die die äh, Schiffstechnikerin trägt ein Overall mit einem Seidenjäckchen, also sehr asiatisch, und ähm, äh, der Pilot ähm, hab, trägt so etwas, was ein bisschen in Richtung Fluganzug von, ähm, von den X-Wing Piloten geht. Mhm, also, ne, also da, auch da brechen sie so ein bisschen mit den, mit den Konventionen. Also sie tragen nicht alle Western Klamotten, sondern äh, sie sind so ein bisschen zugetan äh, in, in ihren Rollen. Also die Mechanikerin trägt schon auch ein Overall, einen sehr groben, aber dann eben so dieses dieses, dieses Seidenjackchen drüber und das, das mischt dich, es, 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 es ist nie so glatt, als dass du es einfach hinnehmen könntest, sondern du wirst immer wieder auch herausgefordert in dem, was du da siehst und das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, das passt natürlich auch zu dieser Prämisse, dass es eben chinesisch und amerikanische Ur ja. Ursprünge gibt. Und demnach kannst du natürlich auch sämtliche Designs von der gesamten ja. aktuellen Erde da reinnehmen. Und das haben sie halt auch gemacht.
2: Ja, es werden Hunde, kann man da kaufen, die werden gegrillt, das finde ich auch sehr schön.
0: Yeah. Genau, es gibt so ein schönes Schild Good Dogs und dann geht die Kamera runter und man sieht, dass sie gebraten sind.
2: So, und dann wird zumindest erstmal visuell der nächste Hauptcharakter eingeführt in die Serie. Ähm, und äh, das ist dann wieder so eine ganz, ganz, ganz abgefahrene Geschichte, äh, weil das so eine so eine Art Charakter ist, die man äh, ja so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Es handelt sich um Shepard Book, der eingeführt wird. Und äh, was fällt uns denn zu Shepherd Book auf in, in seiner Einführungssequenz? Ein Priester.
0: Mhm also es fällt auf, er wird zuerst gezeigt mit irgendwem anders, der ihn auf sein Schiff locken will yeah. und dann sagt er zu dem. Ähm, er wird mit Grandpa angesprochen und sagt er dem I never married. Sagt er aber erst ganz am Schluss.
1: Also der andere sagt dem, pass mal auf, hier, voll gutes Schiff, wir fliegen dahin, wir fliegen da und dahin, bla. Und er meint ja dann, ich suche nicht nach irgendwo, irgendwo hinzukommen, sondern ich suche nach dem Schiff.
0: Ja. Nee, sagt er gar nicht. Das erfährt Kaylee ohne, ohne, dass er das sagt. Wie meinst du das jetzt? An? Er, er redet gar nicht viel mit dem anderen Menschen sondern er, als er dann Kaylee begegnet später also er lehnt es quasi ab ja. und dann sieht Kaylee ihn an sie sitzt auf einem Liegestuhl und sagt zu ihm sie fliegen mit uns ja, du hast so. recht ja stimmt und dann fragt er hä was was gut ja was dann drin? also dann kommt tatsächlich die andere die dachte, andere und dann hat sie ihn eben total durchschaut
2: ja ja
0: und das ist eine sehr interessante Szene
2: ja und also dieser dieser andere Typ, der immer sagt, hier, Grandpa, du brauchst auf ein Schiff, ich nehme dich mit, ich noch einen guten Preis, der redet die ganze Zeit auf ihn ein. Und dann sagt er halt, I never married. Das kommt zweimal vor, dieser Satz, I never married. Und
1: der, und der andere und der versteht es erst gar nicht. Er sagt dann ja. so, also, hör, wie? Sagt er, ja, ich bin kein Großvater.
0: Genau. genau.
1: Und äh, das, dasselbe sagt er später nochmal zu Kaylee, weil sie dann auch nochmal in irgendeinem, in irgendein, er, er zeigt ihr dann was und sie sagt, oh, oh Grandpa, glaube ich. Und er sagt dann, I never married. Und da ist es halt irgendwie nicht... Äh, nicht unklar, was äh, was gemeint ist.
2: Was mir an der Szene beeindruckt hat da in diesem Raumhafen da auf Persephone ist, dass da sehr viele Statisten unterwegs waren. Also es wirkt zumindest sehr sehr groß, so vom Production Value. Das fand ich irgendwie ganz gut. Das haben sie wahrscheinlich sehr geschickt nur gemacht, aber es wirkt halt sehr voll. Es wirkt, äh, finde ich, der ganze Pilot hat immer wieder so Sequenzen, die sehr groß wirken. Äh, ähm, und äh, wie sich das ja eigentlich auch gehört für einen Pilot in einer Serie, ne? Ja, richtig. So, dann treffen wir auf einen der, in Anführungsstrichen vielleicht Bösewichte der Serie. Moment, der wichtigste Teil,
0: der kommt ja in der Szene mit Shepard und Kelly vor.
2: Da sind wir noch gar nicht. Die kommt gleich erst. Jetzt kommt, kommen wir erst zu, zu, da sind wir schon. Nee, der, der, die Shepard kommt einmal
0: nur kurz vor und dann kommt ein Gegenschnitt. Ja, aber da gibt es ja den interessanten Moment. Also sie fragt ihn halt, ob er Geld hat, um diese Fahrt zu be
2: bezahlen. Das, ja, also gut. Also ich lasse die Serie nebenbei laufen, aber wir können das vorziehen, weil wir da noch... Nee, das ist tatsächlich davor. Nee. Zumindest laut Skript. Echt? Ja. Lustig, dann ist dein Buch falsch. <lacht> weil, weil ich habe jetzt gerade hier in der, in, der, in der geschnittenen Fassung äh, ist Reynolds jetzt gerade bei... Äh, wie heißt er denn? Jetzt mal mal gucken. Bei Badger. Bevor Shepard Book auf Kelly trifft? Ja. Oh, interessant. Also erst kommt die Szene mit, mit Reynolds und Badger, bevor du das Zusammentreffen von Badger,
1: Badger der auch in der Serie mit vollen Namen so heißt wie der Schauspieler. Er heißt halt auch Mark Shepard. Und Mark Shepard ist ein, ist ein britischer Schauspieler. Und den, den man. Also, wenn man Supernatural gesehen hat, hat man ihn als Crowley gesehen. Er ist ein fa äh, fantastischer Schauspieler. Ich, ich stehe total auf den. Also, nicht falsch verstehen ich stehe total auf den Mann <lacht> im Sinne von ähm, wie, wie er, was, was er für Rollen spielt, wie er die Rollen spielt, er spielt auch zum Beispiel in, in White Collar spielt er, spielt er sehr gut, da mag ich ihn sehr, sehr gern und ähm, da spielt er halt auch, er spielt einfach ein Arschloch und er spielt einfach immer Arschlöcher, ja. aber die halt fantastisch.
2: Ja, wobei er ähm, bei äh, Firefly finde ich ihn, er kommt ja zweimal dann letztendlich auch vor ähm er ist ja, also letztendlich ist es ja so, dass auch Badger nicht in League mit der Allianz ist. Also der ist ja auch jemand, der ja, eher ja. usurpiert gegen die Allianz und ähm, um, damit er überlebt, muss er aber auch ein Arschloch sein. Und Das finde ich ganz ja. spannend. Also er ist, er, ist nicht, er ist nicht scheiße, weil er scheiße ist, sondern er ist scheiße, weil er auch gegen die Allianz irgendwie arbeiten muss. Und, und das macht es so ganz spannend, weil das so eine Art äh, Zinkerehre zwischen ihm und, und, und ähm, ähm, Reynolds. Reynolds ist, wobei Reynolds ja eigentlich kein, kein Verbrecher ist, das ist ja das Witzige, also Badger ist schon ein Verbrecher und Reynolds ist ja so der tragische Verbrecher, der das irgendwie macht, obwohl er davon eigentlich nicht überzeugt ist, Schmuggler und Dieb und, und Hehler zu sein und Badger ist das schon. Und, und, und dieser Kontrast, den finde ich ganz spannend zwischen den beiden. Also Reynolds ist eigentlich der Ehrenmann, der gezwungen ist, das zu tun und Batcher ist der, der sagt, hey, das ist mein Geschäft und mein Geschäft mache ich gut und äh, das finde ich einen spannenden, spannenden Kontrast äh, zwischen den
0: beiden. Genau. Also storymäßig, die drei Hauptcharaktere wollen da halt hingehen, um ihre Waren loszuwerden. Ja. Die drei Gunmen. Ähm, und Batcher sagt, nee, da sind Allianz-Symbole drauf, wir wissen, dass das äh, Allianzware ist und wir wollen das nicht haben. Ja. Und äh, dann sagt Melkam, nee, aber wir machen hier doch Geschäfte und so, und äh, Batcher sagt aber trotzdem nein. Das heißt, sie haben für ihn diesen Job erledigt und er will sie nicht bezahlen. Das ist natürlich erstmal eine blöde
2: Situation. Genau, und da sehen wir dann, dass Jane dann... Äh, Jane. Ja, ein bisschen bisschen emotional dann reagiert auch, ne? Der findet das so richtig scheiße.
1: Klar, keine Kohle. Jane ist jemand, der der Kohle voll gut findet.
2: Ja. Den leicht irren Blick dann drauf hat und genau. dann provoziert und plötzlich sind 48 Millionen Pistolen
1: Genau, dann ist da der gebild. riesen Stand-Off in diesem Ding drin und äh, dann muss halt dann muss halt vermittelt werden, dass jetzt da nicht sich alle gegenseitig erschießen und das äh, macht dann Merle an der Stelle, wenn ich mich recht erinnere. Und... ähm, naja, die, die lange Kur Geschichte kurz gemacht, sie kommen auf jeden Fall wieder lebendig raus, alle, also ja. auch von beiden Seiten, es erschießt sich niemand und ähm, es bleibt dann auch dabei, Badger kauft die Ware halt nicht.
2: Und es, es gibt so, eine, so, so diese interessanten Western-Klischees auch, also dieses... Ähm, Badger ist der Einzige, der keine Waffe in der Hand hat. Reynolds hat seine Hand auch nur am, am Gürtel. Also sie haben wirklich so colt auch mit ihren futuristischen Waffen. Und ähm, Badger geht dann so um Reynolds rum. Und dann gibt es diese Sequenz, dass, der, dass Badger im Rücken von Reynolds steht. Und das machst du ja normalerweise nicht. Und Reynolds dreht sich verzögert um. Und das ist so dieses klassische, klassische Ding von... Ich kann es ertragen, dass du in meinem Rücken bist, weil ich jetzt glaube, dass ich nicht in unmittelbarer Gefahr bin, aber ich drehe mich dann doch um. Und ähm, interessant auch dann, dass äh, Reynolds den ganzen Kopf größer ist als Badger. Und äh, ähm, da gibt es ja auch noch so diesen, diesen, diesen leichten Streitdialog zwischen den beiden, mh, dass Badger sich schon auch ein bisschen angepisst davon fühlt, dass äh, Reynolds so dieses, was ich vorhin geschildert habe, auch so ein bisschen nach außen trägt. Du bist der Verbrecher und ich bin es ich bin's ja nur gezwungen. Eigentlich würde ich das nicht machen. Eigentlich bin ich Soldat. Und genau darauf reitet Batcher dann ja auch nochmal rum. Und das zeigt dann halt, dass Reynolds dann doch auch nicht der Verbrecher ist, für den er sich selber hält oder der der er sein muss. Äh, spannende Sequenz auf alle Fälle. Und sehr sehr schön gespielt von von dem Mark Shepard, den ich auch sehr, 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 sehr gut finde übrigens bei der Gelegenheit. Und dann sind wir jetzt endlich bei der Sequenz, über die äh, schon mehrfach gesprochen wurde, nämlich Shepard trifft äh, auf Kaylee. Das ist verwirrend.
0: Ähm, Shepard ja, Book. Von ja. dem sprechen wir nun. Ähm, der trifft auf Kaylee.
1: Ich muss ja gestehen, ich fühle fühl mich hier an der Stelle sehr äh, betrogen. Ich kann die Serie wieder, wieder mitlaufen lassen, weil ich sie auf Netflix anschauen müsste und nicht genug, ich befürchte ich, genug Bandbreiten haben und ich habe auch kein Skript. Es ist, es ist sehr gemein.
2: Ha! <lacht> <lacht> und ich habe sie
1: dafür oft genug gesehen, um in der Hoffnung zu sein, dass ich mir genug Merk gemerkt habe. Aber
2: also, Bastian, ja. äh, Bastian Wölfle wird demnächst erstmal die DVD-Box zum Firefly auf seine Wishlist setzen und ihr liebe Hörer, die ihr dann wollt, dass Bastian endlich mal mitmachen kann vernünftig, äh, schenkt ihm das mal bitte, dass er dann während wir das aufnehmen, demnächst auf irgendeinem Endgerät, die DVDs nebenbei gucken kann. <lacht> <lacht> Sag ich jetzt mal so, ja. nicht?
1: Ja, ja das äh, wird ja. passieren. Also, mein, meine Wishlist ist eh mal, wisst Bescheid.
2: Ja, packt das mal drauf mit dem, mit dem Flag, muss ich unbedingt sofort
0: haben. kriege hin. <lacht> Sehr gut, genau, sehr
2: weil dann gut. haben wir das Problem nämlich nicht.
0: Dieses ja. Buch ist übrigens auch gut, abgesehen davon, dass manche Szenen offenbar in verkehrter Reihenfolge dargestellt sind. Die
1: DVDs ja, sind das das ernsthaft, die erste Staffel nur 14 Euro?
2: Ja, ja. ja, klar.
1: Das ist ja nicht zu glauben, das ist nicht zu glauben. Es gibt ja auch nur eine Staffel. Ja, ja, aber dass die nur 14 Euro kostet, ich hätte jetzt, klar, natürlich, woanders kostet es immer, kostet es kostet viel mehr, weil die sehr ja viel mehr ist, aber, ja, Entschuldigung, an der Stelle, äh, der Werbeblock für Amazon ist an der Stelle auch vorbei, es geht weiter. Genau.
0: Ihr findet die Links alle auf unserer Website übrigens. Da könnt ihr das kaufen. Genau. Und flattern und auch einfach
2: oder anonyme Geldspenden in größeren Summen nach Hamburg zur Anonymie bringen. Hamburg? Was ist dann das? Sie verteilen das geschickt. <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt komplett die Sendung derailliert habe. <lacht> Ähm, spannend an der Sequenz, also der Dialog, den haben wir jetzt ja schon mehrfach, da habe ich dich jetzt ja schon tausendmal bei unterbrochen, aber ich glaube, der ist so ein bisschen durchgekommen. <lacht> spannend ist, dass Shepard so eine Art Bezahlung, Kaylee zeigt, man sieht nicht, was er ihr zeigt. Mm, ne? Genau. genau. Er hat
0: so ein kleines Kästchen. Macht so ein Käst es, ist, es ist auch nichts Großes, genau, also es ist so ein Kästchen, das ist irgendwie vielleicht zehn mal fünf Zentimeter groß. Und sie guckt den sehr überrascht an und sagt dann, uh, Grandpa, als sei da irgendwas obstönes drin. Genau. genau.
2: Juwelen, Dildos,
1: also, wenn der Kiste Dildos wären, dann wäre das ja schon. armselig. Da müssten die aufblasbar sein.
2: Wa warte, ich, ich spule nochmal zurück.
1: It's bigger on the inside.
2: Ja, eine Tageskiste. Genau. Ein, ein, ein Riesen. Ich weiß es nicht. Ja, stimmt. Nee, nee, hast recht. Das wäre ein bisschen klein. Ja, aber man sieht halt nicht, um was es geht. Und obwohl dann äh, zwischen. Äh, also, um, über Geld ja auch gesprochen wird in der Serie. Ne? Also, gerade jetzt auch mit Badger scheint das, was er in der kleinen Kiste hat, doch viel eindrucksvoller, als alles andere zu sein. Ja. So, jetzt sind da unsere drei Gunmen ziemlich im Arsch. Übrigens, äh, äh, Jane? 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 Jane. Jane, Jane. Jane, Jane. Jane hat, hat ja eher sowas so an wie eine Bundeswehrjacke. Also der fällt optisch ein bisschen ab von den beiden anderen, finde ich. Immer so. Also er wirkt ein bisschen mehr wie so ein Söldner halt. Ich kenne mich ja mit diesen Mil Militärrängen nicht aus. Ja, wie so ein, wie so ein normaler Soldat. Nicht wie ein, wie, nicht wie ein Cowboy.
0: Findest du nicht, Arne? Ich bin mir nicht so sicher.
1: Da treffen sich natürlich auch hier die, die, die Bundeswehr-Spezialisten, glaube ich. Von daher. Hm. Ja, war jemand von euch beim Bund? Ich war. Du warst? Ja, dann bist du jetzt hier der Spezialist. Also musst du jetzt ein bisschen drüber reden.
0: Ja, also es hat natürlich so ein bisschen was von Bundeswehr, aber es ist genauso militär, also es ist genauso alles andere ja. militär.
2: Na gut, okay. Ja, also äh, großes Palava jetzt auf alle Fälle, weil sie das Problem haben, dass sie geklaute Ware der Allianz haben, die markiert ist. Ähm, man kriegt es halt nicht los, äh, man muss es aber loswerden, weil sie eigentlich die Kohle gebraucht hätten, um das Schiff voll zu tanken. Das heißt, sie haben Ware an Bord, die so heiß ist, dass sie sie nicht verticken können. Aber sie brauchen dringend Kohle, um überhaupt noch irgendwo hinzukommen. Und haben jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, Kaylee, ähm, ja Gäste, Passagiere an Bord, kriegt die Zahlen für einen Transport.
1: Also es scheint auch wirklich so so, ähm, so so ein Problem zu sein. Sie es ist wirklich so, sie haben, dass sie kein Geld mehr haben. Ja. Also dass, es, dass sie den Sprit nicht bezahlen können, den sie brauchen.
2: Was ja auch für eine Cypher-Serie völlig abgefahren ist. Ja. Ne? Weil normalerweise gibt es alle möglichen Probleme. Oder es gibt ja immer eine Folge, wo es um, um irgendwas Antriebstechnologisches geht.
1: Aber da wird dann die Lithium-Matrix neu konfiguriert und alles ist wieder gut.
2: Und dann ist alles super gut, genau. Und die brauchen halt einfach Sprit. Der übrigens auch nicht, die weiter definiert wird. So, und dann haben wir den nächsten Charakter an Bord, der kommt. Den hat äh, der Pilot angeschleppt und organisiert. Glaube ich zumindest. Oder hat ihn auch hat ihn äh, Kaylee angeleitet. Man kriegt es, glaube ich, gar nicht mit. Glaube ich, ne? Wurscht. Ist an Bord und damit haben wir dann sozusagen den letzten Charakter auch an Bord, ähm, der dabei ist. Nämlich Dr. Simon Tam, gespielt von Sean mayha Und ähm, der wirkt, finde ich, am allermeisten wie der Doc in der Western-Serie, ne? mhm. sein, Mit ja. seinem schwarzen Outfit und so, mit so einem leichten Cut, den er trägt, äh, so, so, so eine Frackjacke. Ne? Mit so und dann mit so am Anfang auch so noch diese,
1: diese unfassbar unsympathische Sonnenbrille, ja. die er trägt.
2: Ja, genau. Und auch
1: schon mehr wieder wieder ähm, ein, also sofern ich das als Mann sagen kann, ein äh, beurteilen kann, ein unglaublich attraktiver Mensch. Ja. Der da einfach wieder dann plötzlich, der am, was man am Anfang noch nicht sofort sieht, weil er diese, diese Sonnenbrille, die, das ist so eine runde, so eine runde, Sonnen, so eine runde kleine Sonnenbrille. Macht das dich total im Arsch, ne? Genau, also da, da denkst du dir, was, was für ein Arschloch und, dann, äh, und die nimmt er dann natürlich irgendwann mal ab, weil irgendwann ist er nicht mehr draußen und äh, da merkt man halt dann, okay, ja, das, äh, der hat die richtigen Gene bekommen.
2: Ja, und er scheint, das ist auch so filmtechnisch ganz gut angeleitet, erscheint ein düsteres Geheimnis zu haben, mhm. weil es so bedeutungsschwangere Blicke auch von ihm äh, gibt. Und nachdem sie jetzt also dann diesen Diebstahl gemacht haben in der Eröffnungssequenz, ähm, sieht man jetzt so das zweite Geschäft der Crew der Serenity, das darin offensichtlich besteht, Menschen von A nach B zu transportieren. So, gegen Kohle. Genau, also das Weltraumtaxi. Ja. Und äh, es gibt dann noch jemand an Bord. Ein, eine, einen weiteren Passagier, den sie an Bord nehmen, der dann auch noch dabei ist. Ähm, Dobson. Lawrence Dobson, genau. genau. Äh, der ist an Bord ist, gespielt von Carlos Jacket. Und äh, ja, dann wird, wird ihnen erklärt, wie man sich so ähm, an Bord verhält. Es gibt eben die Küche und hier essen wir und bla bla bla. Es wird so ein bisschen eine kleine Einführung gemacht. Und es wird relativ deutlich, dass Reynolds doch auch so eine Art Autorität an Bord ist. Also er lässt keinen Zweifel daran, dass er der Kapitän des Schiffes ist
0: und die Hosen an Bord auch anhat. Ne?
1: Mhm, absolut.
0: In dem Moment interessanterweise bemerkt er auch, dass Shepard Book eben ein Shepard, also ein Pastor ist, ein Mann Gottes. Ja. Und findet das total furchtbar, weil er natürlich in der Anfangssequenz von seinem Glauben abgekommen ist.
2: Ähm, was wir noch unterschlagen haben, ist, dass Inara gedockt hat, bevor sie gestartet sind. Die ist jetzt auch an Bord, so dass jetzt im Prinzip alle Hauptcharaktere jetzt aktuell, nachdem sie jetzt von Persephone gestartet sind, an Bord der Serenity sind. Äh, dieses kleine Shuttle, das Mini-Bordell, wenn man es ja immer so bezeichnen will, passt so genau in die Seite des Raumschiffs rein, kann <lacht> da so rein sich reinfluxen und ähm, das Shuttle gehört ganz offensichtlich zu diesem Schiff und da wird dann auch klar, dass sie das Shuttle zu einem Bordell ja letztendlich dann umgebaut hat. Ja. So, also das ist auch nochmal ganz spannend, also die Umgestaltung. Und dann gibt es die Begegnung, die erste...
0: Moment, eins, eins haben wir noch nicht festgestellt, nämlich ja. in der Szene, wo Malcolm sagt, was auf dem Schiff so Sache ist... Ja. Und er von Book erfährt, dass es ein Shepherd ist. Da erfährt er auch von Simon Tam, dass das ein Doktor ist. Ah ja, okay, stimmt. Weil er nämlich behauptet, dass sie einen, einen Auftrag hätten von der Allianz, irgendwelche medizinischen Waren abzuliefern. Und der Simon fragt einfach nach, was denn für medizinische Sachen. Ähm, woraus klar wird, dass der eben offenbar irgendeinen medizinischen Hintergrund haben muss.
2: Ja, guter, guter Hinweis. Also da ist das erstmal... Ähm die Einführung, dass, dass er dazugehört. gehört Und es gibt dann die erste Begegnung zwischen Inara ähm, und Reynolds. Also nicht die erste Begegnung, aber die erste Begegnung, die wir sehen als Zuschauer. Mhm. Und sie ist, sie versteht sich sehr gut mit Kaylee. Die beiden mögen sich ganz offensichtlich sehr gerne. Shepard ist interessiert daran, dass sie offensichtlich eine Companion an Bord haben. Inara lächelt den Priester so ein bisschen befremdet an und dann merkt man, dass es irgendwie zwischen Reynolds und Inara eine offensichtliche Antipathie gibt, die aber also ich hatte immer das Gefühl, die haben was miteinander gehabt ja, ja. oder er hätte gerne was mit ihr gehabt, aber ich glaube, es ist, es ist beidseitig, glaube ich sogar. Ja, das kommt aber am Anfang noch nicht so raus. Nee, ne? So, aber, aber ich finde schon am Anfang so die Interaktion zwischen den beiden, die deutet das schon an. Es gibt sehr sehr viele Blicke zwischen den beiden. Und
0: das ist so eine Mischung aus Zuneigung. Malcolm ist auch sehr schnippisch zu Ihnen. Ja, genau. Also er sagt halt, ähm, ja, du bist eine Hure, so ist das nun mal. Egal, wie du es nennst. Ja. So, und, und Katie versucht dann zu schlichten, ja, der Term ist Companion. Also. Äh. Aber die
2: Blicke, die er ihr zuwirft in diesem Dialog und die Blicke, die sie ihm dazwischendrin zuwirft, die passen aber nicht zu dem, was sie sagen. Äh, fällt mir so auf. Das ist eher so gekränkte Eitelkeiten, wenn man sich denn keine Nähe mehr gibt, dann gibt man sich halt Distanz. Das ist so, äh, auch so ein Ding. Und nach dieser Sequenz sieht man, was Shepard in seiner Kiste hat. Denn Kaylee kriegt von ihm die Sachen, äh, also all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, findet so im Frachtraum der Serenity statt. Und Shepard gibt dann der Ingenieurin Kaylee eine Kiste, also diese 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 besagte Kiste, über die wir gerade gesprochen haben, die viel zu klein für ein Dildo ist. Und noch, ein, und noch ein, so ein Jutesack. Und dann macht Kaylee diese kleine Kiste dann in der Kombüse in der Küche des Raumschiffs auf und holt etwas heraus. Und das handelt sich um eine Erdbeere. Und das ist offensichtlich das gewesen, was eben so ein bisschen die Reise mitfinanziert hat. Ganz offensichtlich sind frische Nahrungsmittel. Denn danach kommt eine Sequenz, wo sie essen, wo man Tomaten sieht, große Fleischtomaten. Die auch alle von ihm. Die stehen. auch alle von ihm schreiben. Das war nämlich in einem Jutesack drin sind was Besonderes. Und er sagt
1: auch, das bauen wir halt bei uns in der, im Kloster an, deswegen kann ich das mitbringen. Und auch wo wir über Attraktivität sind, auch eine unfassbar attraktive Erdbeere. Also...
2: Ja, das ist, schon, das ist schon so neuneinhalb Wochen, wie sie dann diese Erdbeere ja. reinbeißt und dabei so, so, ein, so fast einen Orgasmus äh, hat. Also man sieht das weiß in ihren Augen und die Augen zittern so ein bisschen, als sie da reinbeißt. Ähm, das hat schon einen sehr erotischen Moment, die Stelle. Und das ist dann auch wieder Kontra zu dem, wie sie sonst in der Serie ist. Findest du wirklich?
1: Ja, das kommt, es kommt meine, später
2: nochmal so ein bisschen...
1: Ähm, die, sie, sie, kriegt ja, sie kriegt ja, schon noch mal so eine so, eine, so eine leicht sexuelle Seite irgendwo.
2: Also glaube ich sogar noch in der ersten Folge, wenn ich mich recht erinnere. Ja, jetzt gleich bei dem, bei dem Essen, aber bis dahin ja eher ja, genau. nicht. Bis dahin war sie ja immer so sehr kindlich. Ja, ja aber eben auch sehr sinnlich.
0: Also mitfühlend, empathisch, über alle Maßen. Ja.
2: ja, ja, das ja, das ja. Aber, 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 so, aber unschuldig. Vielleicht ist das das Wort. Ah, okay. Mhm, ja. mhm. Bis dahin. So und, und dieser Biss in die, in die Erdbeere das ist definitiv sexuell und das ist dann nicht mehr unschuldig. Vorher ist sie mal ganz unschuldig und sie verabschiedet sich von dem Planeten und sie ist ganz happy mit dem Shepard und sie ist ganz happy, dass dieser Arzt an Bord kommt und sie ist froh, dass Reynolds zurückkommt und sie ist so sehr hm, flusig und dann beißt sie in diese Erdbeere rein und dann denkst du mit einmal, ha, was ist das denn? Und dann gibt's, dann sind wir ja bei diesem Essen, was wir gerade beschrieben haben, sie essen mit Stäbchen, das ist auch nochmal ganz spannend, das ist wieder so ein Pan Richtung China und dann gibt es ja diesen... Dialog, dass, dass Kaylee sehr fasziniert von dem jungen Arzt ist, sich sehr viel mit ihm unterhält, sie ihm sehr zugetan ist und Jane das irgendwie ziemlich scheiße findet. Und mhm. man, da hat man so dann das Gefühl, dass Jane
0: eigentlich doch auch... Also da lernt man mehrere Dinge. Ja. Also zum einen, Jane sagt ja, sie würde wünschen, sich wünschen, er wäre ein Gynäkologe, was natürlich relativ gemein ist. Woraufhin Malcolm ihn des Tisches verweist. Ja. Und da sieht man relativ klar die Befehlsstruktur, die eben auch beim Essen an diesem Tisch herrscht. Ja. Und Jane sträubt sich so ein bisschen und geht dann aber, weil Malcolm ihm einfach über ist. Aber das ist ganz spannend. Also, das ist so, dass ähm, das eine ist so
2: in diesem Dialog, denkt man so von, äh, und und Kaylee ist auch sehr getroffen von, von dieser Aussage. Da merkt man dann wieder, da wird sie dann plötzlich wieder unschuldig. Und man merkt, finde ich, dass Jane schon auch verliebt in sie ist und die beiden aber, so wie sie auch eingeführt worden sind, so diametral unterschiedlich sind, ja, ja. dass offensichtlich auch beiden klar ist, dass sie nie ein Paar sein können. Trotz allem ist er in sie verliebt und. Äh, in diese Situation rein, verweist den Reynolds vom Tisch und das hat sowas von von Hunden oder Wölfen
1: mhm, mh,
2: finde ja. ich weil, weil Jane eigentlich vom Körperbau her vom, vom Wahnsinn in den Augen, von der Aggressivität die der Schauspieler äh, Baldwin da auch darstellt eigentlich Reynolds über sein
0: müsste richtig
2: oder war es irgendeinem Grund Frisst er die Autorität des Alpha-Männchens Reynolds, knallt sich dann noch einen letzten Rest Essen auf, auf seinen Teller und geht dann und fügt sich. Und man hat, an der Stelle habe ich in der Serie gedacht, ähm, der, wird, der wird Reynolds auf den Rücken fallen irgendwann. Also das, ne? Das ist mhm. so, äh, ähm, das geht nicht gut. Äh, und, und man kann ja da auch schon spoilen und kann sagen, ja, Jane ist auch ein Arschloch, aber irgendwie irgendwie... Man kann auch schon spoilern und sagen, er hat aber auch seine gute Seite. Ja, genau. Und, und, und irgendwie respektiert er aber auch Reynolds ja, ja, nach diesem... Respektiert St auch andere Dinge. Ja. Und nach diesem Streitdialog sind wir dann wieder bei der Soft-Erotik und Morena Beckerin, ne? Genau. Die da
0: diese äh, äh, Schwammbadeszene, äh, wo man so ein bisschen sieht, wie die eigentlich Reinlichkeit haben. Auf
1: Moment. Sind wir nicht gerade über die über die Szene gesprungen, als der Shepard noch sagte, ob äh, es denn okay ist, wenn er hier ähm, das Tischgebet spricht. Ah,
2: ja, das haben wir übersprungen. Da hast du völlig genau. recht. Genau. Weil
1: er sagt, dann, er sagt dann, ist es okay, wenn ich das Tischgebet spreche und du siehst, wie Mel schon ist. Ja. Und er sagt, ja, klar, solange sie das äh, still machen und in ihrem Kopf ist das alles in Ordnung.
2: Ja, er lässt das nicht zu, ne? Genau. Ja. Auch nochmal entgegen. Äh, Gegensatz genau, dagegen, zu, der, zu, der, zu der Anfangssequenz. Also, also
1: da, da, da siehst du halt auch nochmal wirklich, wie sehr, also was, wie er, wie sehr er den
0: die Religion an der Schliffe achtet. weil sie ihm offensichtlich so sehr enttäuscht hat. Ne? Ja. Sein Gott hat ihn verlassen. Interessanterweise macht Jane mit. Stimmt. Also der scheint da irgendwie eine eine A dafür zu haben.
2: Ja. Also also wenn wenn ihr bis jetzt zugehört habt diesem Podcast und merkt, wie sehr wir über die Figuren reden, das ist der <lacht> Pilotfilm, da merkt ihr schon eine Besonderheit der Serie Firefly, ähm, extrem vielschichtige Charaktere, die schon im Pilotfilm so viel ja. Interpretationspotenzial bieten und da geht es äh, äh, noch weniger um, um, um Sci-Fi oder Western, wie wir sagen, sollen. es geht sehr viel um die Charaktere und es sind, wie ich finde, sehr gut geschriebene Dialoge auch und die Schauspieler sind auch alle in dem, was sie tun, sehr, sehr gut. Ja. Und wenn ihr euch jetzt denkt, boah, das geht ja schon über eine Stunde,
1: keine Angst, ich habe nur noch eine Stunde Akku. Also von daher, länger wird es nicht dauern. Zumindest nicht mehr mit mir.
2: Ja, das ist, äh, da müssen wir uns ein bisschen... Das ist dann schlecht für mich, aber hey. Müssen wir ein bisschen reinhauen. <lacht> dass sie sich mit einem Schwamm badet, wenn wir dann wieder zurückkommen auf die Companion, ist auch so ein Foreshadowing der Tatsache, dass Wasser, ähnlich wie frische Nahrungsmittel, auch nicht so in Abundance im Weltall ist. Also auch da muss man offensichtlich auf die Ressourcen achten. Und ähm, spannend finde ich, dass Shepard sie besuchen kommt, mhm. äh, ihr was zu essen bringt und sie sich aber dann bedeckt, wo man eigentlich auch denkt, das müsste einer Prostituierten eigentlich egal sein. Also äh, so ein gelebter Stil und das hat ja nicht nur was mit, mit Fernsehen zu tun, dass sie irgendwie nicht nach 23 Uhr irgendwie in Amerika ausgestrahlt werden wollen, sondern das hätte man filmisch ja auch sicherlich anders
0: darstellen können. Ähm, ich glaube, du verkennst es aber. Sie macht es nicht ihretwegen, sondern seinetwegen. Sie nimmt Rücksicht, meinst du, auf den Shepard? Mhm. mhm. Weil sie genau weiß, dass es in seiner Welt ist das nicht okay, wenn eine Frau nackt ist. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm. Ist er Zölibatär? Wird das wirklich thematisiert oder ist nur dieses ich habe nicht geheiratet? Er hat nie geheiratet, das reicht ja im Grunde. Ich meine, der ist 60 Jahre alt, der Mann.
2: Also meinst du Zölibatär? Denk in diesem mal. Kontext. Ja, dann macht es natürlich Sinn, wenn das die Interpretation ist. Ja, netter Dialog zwischen den beiden und dann etwas, was ich sehr, sehr geil finde, was ich oft vermisst habe in Serien, ist Reynolds pinkelt auf dem Klo. Äh, finde ich super. <lacht> man, sieht, man sieht ein, ein Raumschiff-Klo äh, und das ist eine Sache, die ich einfach in, in, Er macht sich die Hose zu. Also man sieht das Ende davon irgendwie und das finde ich einfach großartig. Weil das ist so eine Sache, die man nie in Fernsehserien eigentlich sieht. Und das dann auch noch in der Sci-Fi-Serie zu sehen, wie man sich die Hose zuknüpft und dann dieses Klo, dieses Metallklo, was es ist, äh, äh, in der Wand verschwinden lässt, finde ich ganz großartig. Äh, gefällt mir. Finde ich gut. Mhm. Passt irgendwie in dieses gritty, gritty Ding der Serie rein letztendlich. Ähm, und äh, dann beginnen wieder neue Probleme für die Crew der Serenity. Als, als, als Bruch.
1: Ja, ihr zwei habt das Skript und die, und die äh, Ding ja. und der, also ich könnt mich jetzt hier nicht so in den Regen stellen. Hängen lassen. Wo geht's es gibt, weiter? Ich äh, ich bin, äh, ja.
2: Da, da hängt's in der Luft. Ähm, es gibt äh, den Hinweis darauf, dass der Doktor Probleme mit der Allianz hat. Ach ja, richtig, ja. Mhm. Das ist genau das Ding, beziehungsweise es gibt ein Signal, äh, was, was der Pilot ab, äh, anders, es gibt ein Signal, was der Pilot äh, abfängt und er sagt, hier übermittelt irgendwer was an die Allianz, so. Und zwar aus dem, Ach, ja. aus dem Schiff heraus. Ähm, Reynolds rast dann in den, in den Frachtraum, sieht den Doktor vor seinem Gepäckstück oder Frachtstück, was er an Bord hat, knien. Und da leuchtet was und er hat sofort die Vermutung, äh, dass der Doktor äh, der Allianzspion ist oder zumindest jemand ist, der ein illegales Funksignal abschickt. Und das ist eine sehr energiegeladene Szene. Ja, er haut ihm halt einfach aufs Maul erstmal. Genau. So spontan.
1: So wirklich ohne ohne Gerichtsverhandlungen in der Stelle, sind einfach so, bam.
2: Ja, richtig. so und, Das zeigt den Druck auch, glaube ich, unter dem Reynolds steht. Ne? Also Ärger
0: mit der Allianz ist halt richtig scheiße. Die will sie nicht haben. Genau. Und dann passiert aber was ganz Interessantes. Ähm, Shepard Book kommt an und sagt, nee, die haben den Falschen. Und plötzlich steht Dobson da mit einer Pistole und ja. bedroht die beiden aus relativer Entfernung und sagt, sie, ja, sie sind jetzt verhaftet so. Und Malcolm denkt, oh Gott, jetzt haben die mich ja gefunden und das ist blöde und so. Und dann will er aber gar nicht Malcolm, sondern Simon,
2: den Arzt, den Jungen. Und Malcolm ist völlig überrascht und, und Malcolm
0: ich... weiß überhaupt nicht warum. Genau.
2: Aber er sagt erstmal, ja, komm, dann dann nimm ihn doch, weil besser ihn als mich. Das ist auch so eine Art, also eine sehr lustige Sequenz an der Stelle, dass er dann letztendlich sagt, pff, ja dann dann nimm halt. Oh. Und äh, die Aggression in der Luft und Shepard Book versucht dann also ein bisschen zu intervenieren, die Aggression in der Luft steigt, dieser Dobson mit der Pistole in der Hand ist relativ nervös überfordert in der Situation, so wirkt es zumindest und ähm, äh, dann passiert etwas ganz ganz Schlimmes, nämlich äh, Kaylee taucht auf, völlig unvermittelt und Dobson reagiert über und äh, schießt Kaylee in den Bauch. Und das ist eine ziemlich bescheuerte Situation dann an der Stelle.
1: So, Wenn ich mich recht erinnere, schlägt dann der Shepard den, äh, den Dobson nieder.
0: Genau. Was,
1: was auch was ist, was überhaupt nicht, was, was man überhaupt nicht erwartet, weil er ist ja der, ja. der, 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 der friedliebende ähm, der Priester und dann schlägt er ihn nieder. Und also du siehst schon, er ist nicht, er, also man, man sieht halt in dem Moment, er ist jetzt nicht äh, irgendwie körperlich hilflos, aber also er ist vielleicht auch nicht, auch nicht immer, also das ist das erste Mal, wo du denkst, vielleicht hat der auch noch eine Vergangenheit. Ja. Und, ähm, und du siehst dann aber auch, wie, wie, wie verzweifelt in dem Moment ähm, Mel ist, als, als Kaylee angeschossen wird.
0: Ja, genau. Ihm ist alles andere egal. Er geht zu Kaylee ja, hin genau. und versucht ihr irgendwie zu helfen. Ja.
2: Und man merkt insgesamt aber auch, wie alle sich um, um, um Kaylee scharen und wie, wie Jane dann auch sofort bereit ist, diesen Dobson zu erledigen. Also der will ihn ja eigentlich sofort erschießen auf der Stelle. Und das ist ja, das zeigt so eine ganz krude Form von Zuneigung zu Kaylee, weil der hat jetzt Kaylee wehgetan, dafür muss der sterben. Also das passt dann gar nicht zu dieser furchtbaren Beleidigung, die er ihr um die Ohren gehauen hat, aber zeigt, zeigt seinen Charakter letztendlich und zeigt aber auch diese... Für mich ist der immer so ein, so, ein, wie so ein wie so ein irrer Massenmörder, der das so gerade eben noch organisiert kriegt, ja. nicht alles um sich herum umzubringen. Äh, das ist so Jane für mich und das spielt ähm, äh Baldwin da super, super, super gut in der Rolle. Ähm, ja, und dann kommt der Deal mit dem Teufel. Simon
0: springt plötzlich in die Bresche und sagt, ich ja. bin der Arzt, ich kann hier helfen, aber wir müssen jetzt fliehen vor der Allianz. Und das ist etwas, was allen... die eigentlich gar nicht wollen. ja.
2: Und was ich ganz spannend finde, ist auch so diese, diese Aussage an den Soldaten des Arztes. Äh, du weißt, was eine Bauchwunde bedeutet, wenn sie jetzt nicht sofort operiert wird. Genau. Und natürlich weiß Reynolds, was es heißt, wenn jemand in den Bauch geschossen wird. Denn das ist eigentlich so das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, und äh, ja, was macht er? Überlegt lange hin und her. Äh, er will das eigentlich nicht. Und das ist auch so äh, spannend, weil weil in diesem Moment bist du dir gar nicht sicher, ob er das macht oder nicht. Und dann kippt es und er, natürlich ist er der Gute, der nicht das Leben seiner Ingenieurin riskieren will und geht dann auf den Deal ein und sagt, okay, wir fliehen vor der Allianz und, und rette Kaylee halt. Und dann sieht man, was ich interessant finde, dass, diese, dass dieses Firefly-Schiff eigentlich auch für, für andere Anlässe offensichtlich mal gemacht wurde. Denn es gibt so eine Art Bordkrankenhaus, mhm was aber eigentlich gar nicht benutzt wird ganz offensichtlich und der Arzt dann jetzt plötzlich dann dieses Ding ins Leben ruft und in der Lage ist all das was da so rumliegt auch vernünftig zu benutzen also
1: und du merkst das halt sofort er ist nicht irgendwie so der, der Wald und Wiesen zusammenflicker Arzt sondern er nee ist, der weiß genau was das tut. Halt, er ist halt Arzt und der also es kommt dann auch recht schnell raus dass er der, der später dann gleich dass er der Beste der Besten der Besten ist mit mhm. Auszeichnung Sir und ähm, ja, aber es ist halt trotzdem, der Zustand von Kaylee scheint wohl kritisch zu sein.
0: Und dann springen sie alle in dieses in dieses Hospital, was auf dem Schiff ist, was aber gar nicht benutzt wurde bislang. Ja. Und versuchen dann Kelly zu helfen. Und da gibt es mehrere interessante Dinge, die da passieren. Zum Beispiel guckt Inara Malcolm an, er bemerkt es nicht, dann guckt sie wieder zu Kaylee und dann guckt er sie an und sie bemerkt es nicht. Ja, und ich finde diese Sequenz insofern
2: so spannend, weil du da an der Stelle sehr, sehr, sehr gut merkst, dass Malcolm und Inara doch eine sehr enge Beziehung haben. Denn jeder scheint genau zu wissen, was in dem anderen vorgeht. Kaylee, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, ist wie so ein Katalysator, der alle zusammenhält. Also alle machen sich gemeinsam Sorgen um, um, um Kaylee. Und das zeigt, dass die beiden nicht nur genau wissen, was der andere empfindet, sondern was Kaylee auch für sie bedeutet, unterschiedlich. Ähm, und trotzdem sind sie irgendwie getrennt, was natürlich filmisch dadurch dargestellt wird, dass sie sich an der Stelle nicht gegenseitig anschauen. Ähm, äh, aber, aber eine ganz spannende Sequenz. Und dann noch als Besonderheit Jane, der auf so eine Art pff, Crawlspace ist das englische Wort, Wartungsschacht irgendwie draußen kauert und durch so ein kleines Fenster reinguckt und auch offensichtlich großen Anteil an dieser OP nimmt, ähm, ohne direkt dabei zu sein, also eine, eine, eine ganz spannende Sequenz finde ich an der Vor allem, Stelle.
1: weil man da so das Gefühl hat, dass dass, dass er, er ist ja der, der große der große ähm, starke der große starke Kriegermann. Du hast schon das Gefühl, dass er die Kraft dazu nicht hat, ja. dem, dem beizuwohnen. Und äh, das macht ihn plötzlich auf, auf so eine auf so eine, durch so eine ja, so eine Nebensächlichkeit, dass er da draußen ist, macht ihn das so verletzlich und, und äh, klein.
2: Ja, das ist also wirklich, finde ich auch extrem spannend so. Und vorher war er halt so eklig, ne? Also das ist auch so spannend, dass er ja, ja. Ähm, so fies zu Kaylee war. Und in dem Moment, wo es ihr jetzt aber wirklich richtig schlecht geht, äh, 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 kung, äh, liegt er da und äh, macht sich halt total Sorgen um sie. und Also nicht liegt, sondern er kniet letztendlich da mhm. und äh, macht, sich, macht sich Sorgen ähm, und das ist insgesamt eine sehr schöne Sequenz und dann plötzlich äh, Dann ist Kaylee geholfen? Ja, OP abgeschlossen erstmal, mehr kann man nicht machen und dann äh, ist Reynolds ziemlich sauer und will jetzt endlich herausfinden, warum denn überhaupt äh, die Allianz hinter dem Doktor hinterher ist und hat dann so den Verdacht, dass es irgendwas mit dieser Fracht äh, die der ähm, und mit an Bord genommen hat, auf sich hat und rast dann in den äh, Frachtraum, um diese Kiste zu öffnen. Und der Doktor findet das ziemlich scheiße. Und dann passiert etwas sehr Überraschendes,
0: ne? Ja. Genau. Echt. In dieser Kiste ist nämlich nichts als ein Mädchen.
2: Ja.
1: Und vor allem ein, ein nacktes Mädchen, das so eine, sieht so aus wie, als würde es im Kryoschlaf liegen. Und natürlich denkst du, denk, also vor allem der Doktor ist ja bisher noch so ein bisschen ähm, er hat so, so ein bisschen so eine so eine Arschaura. Also er wird ja schon hochnäsig. so, so ja. genau, er wird hochnäsig, er wird auch so ein bisschen mysteriös und, und dunkel eingeführt am Anfang und jetzt jetzt kommt da jemand, der der so so ein, der, der so wirkt ähm, und hat hat ein nacktes Mädchen äh, ähm, im in, in, in der Kiste dabei und da kommen natürlich dann sofort die ganzen, die ganzen Assoziationen hoch, die, die die alle dann damit haben, aha, hast also dein Spielzeug dabei und äh, yeah. äh, macht man das heutzutage so und was weiß ich was und wem hast du die geklaut und äh, hast du die gekauft und was weiß ich irgendwas und ähm, alle, alle äh, schimpfen auf, auf ihn ein und äh, sie,
0: dann wacht sie plötzlich genau, auf. sie wacht dann plötzlich auf dann springt sie aus dieser Kiste, ist total verschüchtert und weiß überhaupt nichts und er rennt sofort zu ihr hin und sie guckt ihn ein bisschen wirr an und sagt Simon. Das heißt, offenbar weiß sie, wer sie, er ist. Ja, genau. und sie wirkt
2: ja völlig verstört und ist, ist ist so kurz vor einer vielleicht Panikattacke oder von einem von einem hysterischen Anfall und alle sind völlig überfordert mit der Situation und er ist offensichtlich der einzige der ihr irgendein ein Maß an Ruhe zugedeihen lassen kann und äh, sie wendet sich sofort ganz doll zu ihm hin und all das, was, was du gerade gesagt hast, was man so äh, vor Augen hatte, scheint hinfällig zu sein, denn dieses nackte, völlig verstörte Mädchen klammert sich dann an ihn und äh, es kommt dann heraus, dass es offensichtlich seine Schwester ist, um die es sich da handelt.
0: Damit haben wir den, genau. den,
2: den letzten Charakter dann letztendlich äh, an Bord, nämlich Summer Tam gespielt. Nee, Summer Tam? River Tam. River Tam Summer Glau gilt. ist die Schauspielerin. Summer Glau ist die Schauspielerin. Man kann das auch zusammenschmeißen. <lacht> ja, River Tam, gespielt von Summer Glau, die der ein oder andere vielleicht aus der Terminator, äh, aus der kurzlebigen Terminator-Fanserie äh, als Terminatrix äh, vielleicht kennt. Da hat sie mitgespielt. Ähm oder? Schon, ja. schon, schon eher so die größte zweite Rolle. Jetzt gibt es ja noch den Arrow gerade in den Staaten, wo sie mitspielt, aber Sie hat auch bei
1: Dollhouse natürlich die Hauptrolle gespielt, aber es ist halt auch, ist auch wieder eine
2: Whedon-Serie. Ja, stimmt. Dollhouse hat sie auch mitgespielt, ja. ja stimmt.
1: Ja. ja. Sie, ist schon, sie ist schon sehr bekannt, sie, ist, sie, sie hat auch ein sehr sehr markantes Gesicht. Ja. Ähm ich viele, sie nicht hübsch. Muss genau, ich sagen. viele Leute finden sie unfassbar hübsch. Das kann ich jetzt leider überhaupt nicht, äh, nee, ich auch nicht. unterstreichen. Ähm, das ist natürlich eine eine ganz klare das ist ganz klare eine, eine Geschmackssache.
2: Sie hat halt so einen ähm, äh, asiatischen Einschlag. Ein bisschen, ja. Drin und äh, ich glaube, das ist eine Sache, die viele Leute äh, extrem attraktiv finden. Ich habe mich äh, fand das Asiatische nie sehr attraktiv. Also ohne das werten zu wollen, aber äh, das hat sich schon so, so so eine so eine so eine Mischung aus äh, Caucasian and Asian und das scheint viele Leute sehr 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 anzusprechen. Äh, sie ist sicherlich sehr hübsch, aber ähm ich finde sie nicht attraktiv, vielleicht, vielleicht ist es das so. Ne? Also sie sieht ja nicht schlecht aus, Also sie, ist, sie hat ein sehr, sehr ebenmäßiges Gesicht. Der Psychologe würde jetzt sagen, ne, sehr symmet symmetrisch, was immer ähm, ein hohes Maß an Attraktivität äh, provoziert. Aber äh, wenn die auf einer Party wäre, wäre das jetzt nicht so unbedingt das maximale Ziel meiner Aufmerksamkeit, glaube ich.
1: Wie gesagt, das ist halt eine sehr subjektive Sache. Sie hat eine ja. sehr
0: hohe Stirn. Ja, 100% aller Leute dieses Podcasts finden sie nicht wahnsinnig attraktiv.
1: Ja, da, da, also, da ist es ja, also schon sehr objektiv, was wir machen.
2: Aber eine sehr verzerrte Stichprobe, ganz offensichtlich. <lacht> ja. ja, aber sie spielt das sehr gut, muss man sagen, finde ich, weil über die Serie hinweg ist die Rolle doch auch ziemlich Anspruchsvoll, denn äh, vielleicht sollten wir jetzt mal ein bisschen darauf eingehen, warum sie da eingefroren ist und was die Besonderheit ist und warum der Doc halt mit ihr, seiner Schwester, flieht und warum sie eingefroren ist. Genau, also sie war,
1: er offenbart an den anderen, dass sie, dass er. Dass er ja schon äh, ziemlich klug sein mag ähm, und also sie, sie gehen dann auch wieder zurück in die in die Infirmary also in die ähm, na, in diesen Kranken, Kranken- äh, Krankenhauslager. Ähm, er sagte den anderen ja ich bin jetzt schon nicht ganz klug ich habe so und so viele Punkte in dem und dem Test und äh, bin äh, voll voll den guten IQ und so weiter. Aber im Vergleich zu, ähm, zu ihr äh, sehe ich aus wie ich weiß gar nicht mehr mit was das vergleicht irgendwie Dummes kind halt. ein, wie ein brabbelndes Kind oder irgend sowas genau. Und ähm, dass sie halt unfassbar klug ist und dass, dass er sie gerettet hat aus einem aus einer Schule, weil sie wurde da in so eine Schule aufgenommen und äh, wo sie hin wollte Und äh, irgendwann hat sie dann seltsame Briefe geschrieben und er hat irgendwann festgestellt, das ist ein Code und sie und sie ruft um Hilfe und er hat dann seinen sein, äh, Medizinjob hingeschmissen
0: und äh, um sie dann zu retten. Ähm Mit Geld. Und das ist zwei Jahre her, dass er zuletzt was von ihr gehört hat. Und er hat sie auch nicht gesehen jetzt bislang. Ja. Das heißt, dieser Moment gerade. Das war quasi das erste Mal, wo er sie seit langem gesehen hat. Und was da so ein bisschen mitschwingt, ist die Tatsache, dass sie
2: auf eine, also er erzählt das dann ja auch, dass sie auf eine Privatschule gehen sollte für Hochbegabte, die die Allianz ausrichtet und sie wollte da auch gerne hin, damit man ihre Fähigkeiten auch fördert. Interessant finde ich, dass er sagt, dass sie, dass es keinen Bereich gab, in dem sie nicht hochbegabt war. Also das ist ganz spannend. Ne? Sie konnte rechnen, sie konnte Musik, sie konnte Sprachen. Also sie war so fundamental hochbegabt und eine Inselbegabung oder so und diese Allianz Spezial-Privatschule ähm, war das, was sie sich selber ausgesucht hat, weil sie da gerne hingehen wollte. Danach war brach der Kontakt ab, das hast du schon gesagt. Und ähm, er hat sie dann irgendwann da rausgeholt, weil sie plötzlich keine Briefe mehr schrieb. Man hat irgendwie den Eindruck, irgendwas passt nicht. Und was man an dieser Stelle jetzt eben nicht weiß, ist, was Phase ist. Also irgendwas haben sie mit ihr gemacht. Er sagt dann, irgendwas haben sie mit ihrem Gehirn gemacht. Ich weiß nicht was. Ähm, sie wirkt ja auch nicht zugänglich. Also es ja. ist jetzt ja nicht so, dass sie das vielleicht greifen wir da so ein bisschen vor. Ähm, äh, sie ist kein umgänglicher Mensch. Also sie, sie ja. ist gar nicht in der Lage, sozial normal zu interagieren. Und das ist ja auch so ein gewisses Drama für den für den Arzt. Ne? Er hat sie befreit, er ist Arzt, er hat seine kleine Schwester gerettet und das, was er vorgefunden hat, ist eigentlich gar nicht mehr seine kleine Schwester. Und er, obwohl er selber hochintelligent ist, ein extrem guter Mediziner ist, hat eigentlich keine Erklärung dafür, was, was mit seiner kleinen Schwester passiert ist und er hat alles daran gesetzt, sie zu retten ist jetzt Outlaw, wird verfolgt, seinetwegen ist, ist Kaylee jetzt äh, zu Schaden gekommen, Reynolds hasst ihn und eigentlich hat er alles, alles, alles verloren und obwohl er seine Schwester zurück hat, hat er auch eigentlich seine kleine Schwester verloren. Und äh, das ist glaube ich so der Moment, wo der, wo der, wo der glatte, schnöselige, überhebliche, sonnenbebrillte Arzt kippt in eine ganz, ganz tragische Loser-Figur letztendlich. Alles hat er gehabt. Reichtum, Intelligenz, Arztberuf, alles was du haben willst und alles ist weg. Und jetzt ist er auf einem Schiff mit Outlaws, die ihn jetzt eigentlich am liebsten ins Weltall schießen wollen, weil er ihnen jetzt auch noch Probleme bereitet. Also finde ich den ganz interessanten Bogen, der sich da an der Stelle jetzt an, um, um diesen Arzt dann spinnt. Ich rede viel ja. zu viel. Ne?
0: Das <lacht> ist ja auch genau der Punkt, den Malcolm dann als nächstes plant. Also er sagt so, wir müssen jetzt die die geklauten Waren loswerden und danach schmeißen wir euch raus. So Habt ihr euch selber ausgesucht? Ich habe keine Lust, von einer Allianz gesucht zu werden.
2: Und witzig an der Stelle ist, man glaubt es ihm fast schon nicht mehr. Also wir sind jetzt auf der Hälfte des Pilotfilms äh, ungefähr und man hat das
0: Gefühl, ach, eigentlich ist er doch ein guter, das macht er doch jetzt nicht wirklich. Und... ähm, naja, er droht ja mit zwei Dingen. Er sagt, wenn Kelly durchkommt, dann lassen wir euch in Whitefall raus, da wo wir die Waren loswerden wollen. Und wenn Kelly nicht durchkommt, dann lassen wir euch durch die Luftscheule raus. Genau, dann lassen wir euch früher raus. Und äh, ja,
1: also er, er droht da schon, äh, ja, ich, ich nehme es ihm an der Stelle schon ab. Also weil,
2: weil er wohl auch sehr an ihr hängt. Ja, aber man hat ihn ja schon ein, zwei Mal erlebt, dass er ja doch jemand mit Herz auch ist. Ne? Also das ist so, ich glaube da hinterfragt man ihn, also ich habe ihn an der Stelle das erste Mal hinterfragt und hab gesagt, wie ist der Charakter denn jetzt eigentlich? Also wie sehr hat ihn der Krieg kaputt gemacht? Weil er eigentlich ein Guter ist. Er war bei Badger ein Guter, äh, er ist so im, im Wesentlichen immer ein Guter ähm, und dann gibt's noch mal so, so, so eine Art Show-Off, äh, wo er dem Arzt dann einfach noch mal eins in die Fresse haut. Und das zeigt so seine Frustration, glaube ich, auch. Weil äh, für mich ist diese Sequenz, und so ein kurzer Dialog dann nochmal, den er mit dem Arzt hat, und dann haut er ihm eins in die Fresse, ähm, Frust, weil er eigentlich mitfühlt mit dem Arzt. Und aber eigentlich müsste er ihn, müsste er ihn bestrafen, er hat sorge um Kaylee und er ist einfach, hat einfach überhaupt gar keinen Bock und das resultiert dann darin, dass er eins auf, eins auf die Fresse haut. Irgendwie so. Und äh, das, das finde ich spannend und äh, zeigt aber dann nochmal den inneren, den inneren Zwiespalt in Reynolds an der. An, an der Stelle hat. Ähm, ja, und dann wollen sie von dem Dobson natürlich wissen, das ist dann so das, was so als nächstes kommt, eine, eine sehr, sehr spannende Sequenz. Good Cop, Bad Cop in Perfektion. Was weiß denn jetzt der Allianz? Wie viele Signale hat er denn rausgeschickt? Und das macht er natürlich mit Jane. und äh, äh,
0: Das ist eine schöne Darstellung von Jane. Ja, finde ich auch. Weil Jane kommt sich selber unglaublich schlau vor. Und wird dann von diesem Allianzmenschen erstmal getestet, ob er denn so ein bisschen schlau ist, äh, weil er gesagt hat, also Jane fragt ihn halt, ähm, ja, was hast du denn jetzt übersendet? Und der Allianzmensch sagt sofort, ja, alles, sie wissen alles, sie wissen, so, so wie, wer ihr seid und so. Und sagt Jane, ach Mensch, das war ja so einfach, so, sie wissen überhaupt nichts. Und daraufhin sagt der Allianzmensch, na okay, du bist auch mal schlauer, als ich dachte. Und dann ähm, wird halt quasi weggeschwenkt und man weiß nicht, was weiter passiert bei den beiden.
2: Ja, so ein erster Schlagabtausch auf verbaler Ebene. Dabei spielt Jane die ganze Zeit mit einem riesigen Sch Messer, was er in der Hand hält. Und äh, nach diesem ersten Austausch weißt du jetzt halt nicht, ob es weiter mit Worten geht oder ob er ihn dann doch anfängt mit dem Messer ein bisschen zu kitzeln. Ähm, äh, eine sehr schön gemachte Sequenz auf alle Fälle an der Stelle. Finde ich auch. Genau. Tja, Dreh- und Angelpunkt in den nächsten Sequenzen ist die Sorge um Kaylee, die durch eine Sequenz der Charaktere irgendwie auch dargestellt wird. Alle machen sich ein bisschen Sorgen. Und dann gibt es so eine ganz abgefahrene Sequenz, wo man glaubt, dass Kaylee stirbt.
1: Genau, also da, da redet ja Merl auch mit mit dem Arzt, oder dann so meint er, ja, ähm, ich weiß nicht, mehr, was er genau sagt. Also er deutet halt auf jeden Fall. Er deutet so ein bisschen an, dass dass Kelly gestorben ist. Und dann siehst du siehst du wie, wie, wie der Shepard ganz ganz äh, erschlagen, ganz ganz äh, ganz betrübt, ähm, ja durch das Schiff geht und äh, Richtung Richtung äh, oder von oder zur zu, zu dieser zu dieser Krankenstation. Und dann bist du halt schon überzeugt, okay, die, sie ist jetzt tot. Und dann fängt halt der Arzt an zu rennen. Also äh, er rennt dann so zur Krankenstation, ähm, um dann dort in der Krankenstation alle scherzend, um Kayleys Bett zu finden, weil sie wieder wach ist.
0: Ja, fast, ja. Ähm, sie scherzen auf der Brücke, weil Malcolm den anderen nur gesagt hat, dass er den gerade ja, hat. Ja, stimmt. Ähm, und ich glaube, wir haben eine Sequenz übersprungen. Aha, das tut mir leid. Nämlich... Ähm, die Reaver. Ehrlich. Ah, ja, die gab es ja auch. Ja, natürlich, die Reaver. Die sind, die, es die gibt so nämlich scheiße, plötzlich, plötzlich eine Sequenz, als es gerade irgendwie um die die Sorge um Kelly ging und so, und Er sagt ähm, Wash äh, zu Mel, so, jetzt komm auf die Brücke und dann ist er da und mhm. dann äh, stellen sie fest, oh, wir haben Besuch von den Reavern, die schweben da gerade in einem Schiff rum und bis dahin weiß der Zuschauer überhaupt nicht, ja. wer sind denn jetzt diese Reaver eigentlich?
1: Ich meine, Man merkt schon aus, aus der, aus der aus der Reaktion von allen, dass die sind auf jeden Fall mal ziemlich böse. Ja. Und da ist die Allianz wohl direkt dagegen. Und ähm, der, die mag man nicht so gerne und da hat, vor, denen, vor denen hat man Angst. Also, und zwar
0: vor denen haben alle Angst. Jeder Charakter, der da zu sehen ist, wird einzeln gezeigt und sehr furchtsam, inklusive Jane. Genau. Ja. Und das ist nicht so ein bisschen, man hat so ein bisschen Angst, sondern das ist so die blanke
2: Panik. Und, und, und insbesondere spannend, dass Jane auch diese blanke Panik hat. Weil der ist so ja, genau, abgefuckt, genau. der Typ. Ähm, äh, wenn, wenn, wenn die Frauen vor denen Angst haben oder so, naja, okay, 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 okay. Äh, aber äh, die, auch die Furcht, die Sorge in Jane, das ist, glaube ich, das, was die Reaver nochmal noch mal bedrohlicher macht. Aber so richtig, was, was die sind, erfährst du nicht. Weil das Schiff fliegt dann vorbei und dann sind alle erleichtert, dass sie ganz offensichtlich die Serenity nicht gesehen haben. Sagen Sie dann, es gibt ja eine Szene in der im, im Piloten, wo dann beschrieben
1: wird, was die Reaver, also grob beschrieben wird, was die Reaver sind. Ist das die schon oder ist, kommt das erst später?
2: Ich glaube, das kommt erst später.
1: Okay, dann möchte ich auch nichts verraten. Nee, was die sind, wird nicht gesagt. Und was die machen. So, Simon ja doch acht, was ist eigentlich los hier mit diesen Reavern? Und ja, genau, also was sie sind, das kommt erst viel, viel später, aber was sie, was, es wird schon beschrieben, was sie, was sie, ähm, was sie tun, warum man
2: Angst vor ihnen hat. Du meinst, weißt du, nicht du meinst das mit dem mit dem Hautabziehen und, und genau,
0: ja, aber das kommt schon genau an. ja, ja. Also wo nee, das, wo das passiert genau da. Ist das diese Quelle? Genau, da, da also nee. Simon fragt, was passiert, wenn die uns tatsächlich jetzt äh, ah, dann ist das die Stelle. okay, Und hier auf das Schiff kommen und dann sagt genau, so ähm, wenn die das Schiff einnehmen, dann ähm, dann vergewaltigen die uns, uns bis zum Tod, dann essen sie unser Fleisch. Und dann ziehen sie uns die Haut vom äh, ab und benutzen das als Klamotten. Und wenn wir Glück haben, wenn wir viel Glück haben, dann machen sie es in dieser Reihenfolge. Ja. Gut, dann ist und da wird dann halt Stelle. klar, was, wie gefährlich diese diese Reaver offenbar sind. Und weswegen alle davor Angst haben.
2: Wobei man an der Stelle, glaube ich, noch nicht wirklich weiß, äh, oder es, es ist in der Serie an der Stelle noch offen, ob das
0: irgendwelche Aliens sind. Genau. Das ist nämlich ein interessantes Merkmal an dieser Welt. Es gibt keine Aliens. Ja. Also, also man hat wir halt haben noch nie welche gesehen. Keine gesehen, ja, genau. genau.
2: So, also das heißt, die Reaver, die so brutal sind, also kannibalistisch, äh, Menschen verachten, sind offensichtlich auch Menschen. Wissen wir noch nicht.
1: Also, man geht so ein bisschen davon.
2: Also, ja. man
1: ging schon so ein bisschen davon aus.
2: Ja, zumindest, ja, genau. Wir wissen es nicht, aber die Vermutung liegt nah, weil es halt keine Aliens gibt, sondern. Das sind alles irgendwie Menschen, die unterwegs sind.
0: Zumindest sind sie in einem zu einem bunten Kriegsschiff umgebauten, weiß ich nicht. Also das Schiff, in dem die fliegen, sieht aus wie so ein Hai. Ja. Ähm, bemalt und, und, und sehr gruselig. Asymmetrisch, was auch immer sehr gruselig ist für mich. Ähm, genau, und es ist halt, äh, es ist halt relativ klar, dass sie irgendwie zumindest humanoid sein könnten, weil die, äh, äh, weil sie eben dieses Schiff haben. Mhm. Ja, und dann sind sie auf,
2: äh, dann haben wir die Sequenz, äh, haben wir geschrieben mit dem, mit dem Tod von Kaylee, der dann nicht eintritt, sondern Kaylee scheint zu überleben. Und dann sind sie auf Whitefall, auf dem Planeten Whitefall. Sie landen und dann bist du plötzlich wieder in so einem totalen Western-Szenario irgendwie Ganz gelandet.
0: Genau. genau, sie landen auf Whitefall. Vorher machen sie noch so eine Videokonferenz mit einer alten Frau, patience Ah, sie, und wir ähm, sprechen mit ihr, dass sie da wohl die Waren jetzt loswerden.
1: Und von der oder? haben sie ja so ein bisschen Angst, weil die letztes Mal äh Markim in den Hintern geschossen hat. Genau. Und ähm, sie nicht wissen, ob sie jetzt wohlgesonnen ist oder nicht.
2: Und, und die ganze Folge über, ich weiß nicht, an welchen Stellen es ist, aber die ganze Folge scherzt Malcolm immer damit, dass er das aber nach, irgendwie auch nachvollziehen kann, dass sie ihn in den Hintern geschossen hat. Und nur weil sie ihm dann äh, angeschossen hat, muss das ja nicht heißen, dass man nicht weiterhin gut miteinander verhandeln kann. Also das, das ist also auch wieder so ein Charakterzug von ihm, der so ein bisschen abgefahren ist, äh, wo man wo man die ganze Zeit so schmunzelt. Sie, also wenn mich einer anschießen würde, finde ich das ziemlich scheiße. Und er sagt, naja, mein Gott, das ist halt das Geschäft irgendwie. Und eine ähm, lustige Sequenz. Und sie planen dann auf dem Planeten sozusagen den Stand-Off, wie sie jetzt diesen Austausch der Allianzwaren äh, mit Patience vornehmen. Weil ihnen schon klar ist, dass das, dass das nicht einfach
1: ganz glatt über die Bühne gehen wird.
2: Ja, obwohl er immer so abgefuckt sagt, naja, weil man kann ja trotzdem weiter verhandeln, weiß er eigentlich genau, dass Patience ihn im Zweifelsfall erschießen wird, wenn er mit ihr einen Deal macht. Und parallel zu den Planungen auf, auf dem Planeten Whitefall bricht Dobson dann halt auch, auch aus. Das ist sozusagen jetzt eine, eine aufgespaltene Parallelhandlung.
0: Malcolm versucht sich aber auch diese Patience so ein bisschen schön zu reden, weil er nämlich so eine Sequenz hat mit Zoe vorher, ähm, wo sie ihm vorschlägt, wo sie das Zeug loswerden könnten. Ja. Und er sagt, nee, die sind tot, der ist, der ist kaputt, der funktioniert auch nicht so. Und im Grunde ist Patience offensichtlich irgendwie ihre einzige Chance.
2: Überhaupt noch wir Kohle dafür zu kriegen, ne?
1: Wir haben, also entweder war, habe ich vorhin die, war vorhin die Verbindung ausgefallen, aber ich glaube, wir haben, wir haben einen, einen Satz vergessen, der sehr, sehr wichtig ist, der vorhin in der Vernehmung von, von Dobson passiert ist. Wo er, ähm, wo Dobson äh, zu, zu Jane sagt, äh, pass mal auf, äh, äh, du bist ja nicht gar nicht so dumm, wie es scheint. Äh, und er sagt dann irgendwie, lässt irgendwie den, den Satz fallen,
2: dass äh, Kohle und so. Und ah, ja, ja, ja. Mhm. Es entsteht mhm. der Eindruck, als ob Jane bestechlich sein könnte. Genau und man man Jane geht geht auch so ein
1: bisschen drauf ein dann ist die Szene aber auch zu Ende ja. also man erfährt halt nicht ähm, was was haben die jetzt miteinander ausgemacht und ähm, Dobson ent, ent, entkommt ja nicht nur einfach sondern er hat plötzlich irgendwo ein Messer mit dem er sich die Fesseln aufschnürt ja, also man, man in dem Moment hab, hast du hast du den Eindruck bekommen ähm, Dobson hat äh, Dobson hat Jane bestochen ähm, Jane nimmt sagt ja alles klar und äh, verhilft ihm dann ähm, für später zum Ausbruch und es, es, wird ja, es wird ja dann hier geplant, was macht man und sie scouten so ein bisschen die, das Gelände dann aus vor dem, vor dem, vor vor der gelandeten äh, Serenity. Genau, die und, drei Gunman eben. Genau, da stehen, stehen halt wieder Zoe, Zoe ähm, Mel und Jane okay. stehen halt rum und dann wird halt so ein bisschen besprochen, was jetzt getan wird und dann werden halt so, guckt, ah, hier sind die Hügel und da wird jemand sein und dieses und jenes und so weiter
0: und so fort. Ähm,
1: und dann, dann wird halt Jane in die Hügel geschickt.
0: Ja. Und in dem Moment übrigens äh, diese Flucht, die währenddessen stattfindet, heißt, die drei Leute mit den Pistolen sind eben nicht mehr an Bord. Das heißt, ja. sie müssen sich ohne helfen. Ganz genau. Und bei dieser Flucht passieren interessante Dinge. Zum einen hat er eben dieses Messer, offensichtlich vielleicht von Jane, wissen wir nicht. Und als er dann aus seiner Tür kommt, da begegnet er Shepard Book und haut ihn um, ja. äh, was erstmal nicht so schlimm ist. Shepard Book wollte irgendwie zu ihm rein und ihm helfen oder so. Und als Shepard Book dann bewusstlos auf dem Boden liegt, da tritt er noch zweimal aus vollem Hass rein. Ja. Und das ist der Moment, wo klar wird, das ist der Mensch, der sein Schicksal verdient hat später. Ja, der ist halt richtig scheiße, ne? Genau, das ist ein richtiger Arsch. Ähm. Genau, und währenddessen passiert eben auf dem Planeten so ein bisschen Scouting, ich glaube, Wash ist währenddessen unterwegs und versteckt die Ware. Genau. Das sieht man nicht, da wird ja. drüber gesprochen, um eine bessere Verhandlungsposition zu haben. Ich meine, wenn du die dabei hast, ne, wer muss ich denn dann noch bezahlen? Ne? Kann ich auch einfach erschießen. So. Und das ist eine
2: sehr interessante Sequenz, weil das wirklich so ganz, ganz, ganz typisch für dann ist. Also Patients mit ihren Kumpan kommt auf dem Pferd angeritten und man, man steht ein paar Meter voneinander entfernt, die Probe der Ware wird zugeworfen, äh, de, de, der Geld sagt mit der Bezahlung wird zugeworfen, wobei man gar nicht so genau sieht, was die Währung ist und ähm, das ist also ganz klassisch Western-Style, was so stattfindet und ähm, ja, der Deal ist eigentlich besiegelt Und
0: dann Der interessante Teil an dieser Sequenz ist, dass das, was wir vorher alles für Gold gehalten haben, die Ware nicht. Ja, genau. Ähm, sie packt es aus und breist rein und es ist tatsächlich Nahrung, so ein Energieriegel, Essen.
1: Mhm. Aber was für ein Energieriegel? Also, also ein Mordding, das bestimmt
0: 400 Gramm oder so. Ja, genau. Von dem eine
2: Familie irgendwie eine ganze Zeit leben kann. Das wird dann ja auch nochmal kommentiert. Genau,
1: genau. Und dann meint mein sie auch, ja, und wo ist der Rest von der Ware? Dann sagt Mel, ja, der ist, den haben wir natürlich nicht hier. bla, und der, ja, wo, wo ist dann das? Du hast das Geld bekommen. Und dann sagen sie, sagt, sagen sie halt der, der, ähm, der Patience, wo das Zeug ist. Und äh, dann sagt sie schon, naja, und sie gibt ja jetzt ungern, sie gibt ja ungern Geld aus, das sie nicht muss. Und äh, jetzt sieht man plötzlich einen Sniper irgendwo liegen ja. in den Bergen. Der durch das Ge durch ein Gewehr schaut und plötzlich verschwindet der nach hinten, weil Jane kommt, genau. schlägt, du hörst, wie er ihn niederschlägt und dann legt sich Jane ähm, an dieses Gewehr. Und dann siehst du dieses durch diese, durch den, durch den, äh, durch den das Zielfernrohr vom Gewehr, wie dieses Gewehr auf, auf Mels Kopf gerichtet ist. Und da kommen natürlich wieder die ganzen Sachen von vorhin hoch. Okay, ähm, der, der Dobson hat ihn bestochen, ähm, er fällt jetzt in den Rücken und äh, jetzt müssen, muss er da irgendwie rauskommen und das sieht man halt so einen Moment und dann ist diese Szene also dieser, dieser, diese Sicht auch wieder weg und dann ist, geht die Diskussion unten weiter.
2: Ja, man weiß halt jetzt nicht genau auf wen wird Jane, wenn es dann zum Schusswechsel, der ganz klar in der Luft liegt, äh, wenn er dann losgeht, auf wen wird er schießen? Man weiß es halt nicht. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann beginnt tatsächlich das, was von Malpe beginnen muss, sie fangen alle wie die Wahnsinnigen an zu schießen ähm, die meisten. Es fängt, ja.
1: fängt ja so ein bisschen damit an, dass das Mel so ganz so schnippisch er sagt, schönen Hut hast du da. Also als, als Patience ganz klar darauf wartet, dass jetzt eigentlich der Sniper ähm, ihn ausschaltet, ausschal äh, meint, meint Jane ja so, du hast aber einen schönen Hut auf und in dem Moment macht es halt dann
2: bam, äh, es, kommt, es fällt ein Schuss und der Hut fliegt halt runter von dem anderen und dann geht's, bricht halt die Hölle los. Ja und man weiß dann aber auch in dem Moment, dass Jane eben nicht übergelaufen genau. ist, ja. sondern nach wie vor zu Reynolds. Äh, gehört und ja, dann gibt es einen Schusswechsel und überraschenderweise wird Zoe von einer Shotgun, von etwas, was wie eine Shotgun aussieht, getroffen und fliegt nach hinten mhm. und äh, man ist für einen Moment ziemlich geschockt und äh, dann gibt es äh, den Schusswechsel, es gibt dann Schnitt wieder aufs Raumschiff, auf den auf Zoys Ehemann, der sich mit dem Doktor unterhält und äh, dann bekommen sie mit über Uh, Kaylee, dass uh, Dobson entflohen ist und Dobson hat dann parallel zu diesen ganzen Ängsten auf dem Planeten ähm,
0: ja, sich uh, River geschnappt als Geisel. Und Eigentlich wollte er die Allianz erreichen, das hat aber nicht funktioniert, weil ja. sein Apparat nicht funktioniert hat und deswegen hat er sich überlegt, gut, dann gehe ich einfach von diesem Schiff runter und versuche da mein Glück und nehme mir River als Geisel mit.
1: Genau, weil die möchte er ja eh haben, also die, die muss ja eh zurück.
2: Genau, genau, genau. genau. Ja, und da gibt es halt so einen, so einen Kampf an, an, an Bord zwischen dem Doktor und ähm, Dobson und parallel dazu eben den Schusswechsel äh, zwischen Reynolds und den Kumpanen von Patience. Shane schießt mit dem ähm, Snipergewehr mit und man bekommt dann aber mit, dass egal wie schlimm es um Zoe ähm, also bestellt ist, dass sie nicht tot ist, sondern sie berappelt sich wieder. Und kommt so langsam hoch und man sieht dann, dass er halt eine schutzsichere Weste anhatte letztendlich. Und einfach nur die Luft ihr aus den Lungen geschossen worden ist. Mhm, genau. Und Reynolds wird dann erneut von Patience angeschossen. Genau. Also so eine Reprise auf das erste
0: Treffen zwischen den beiden. Und ja... Dann verbirgt sie sich hinter einem Pferd und denkt, sie ist damit sicher und er schießt einfach dieses Pferd tot, das fällt auf sie drauf und er nimmt ihr den Goldsack ab.
2: Weil ein Lässt sie aber am Leben. Genau, weil ein Geschäft ist ein Geschäft, ihm ging es ja halt nur ums Geld. Genau. genau. Was auch wieder so ein, so, ein, so ein Beleg für seinen Charakter letztendlich ist. Und als dann eigentlich alles gerade gut ist, das Geld
0: ist da, kommt Jane in den Hügel runtergeladen und sagt, scheiße, die Reaver kommen. Naja, alles gut ist ja nicht, weil Dobson ist immer noch da und hat die Pistole und gut. der Kampf in dem, in dem Lagerraum, ähm, der ist noch nicht entschieden. Gut, aber das wissen die drei ganz das, das ist wenn natürlich alles
1: ne? direkt im Vergleich, Vergleich zu den Reaver kommen. Die Reaver kommen zurück, sie haben sie aufgespürt und die sind auf dem Weg. Ja. Und du siehst genau. halt dann schon, wie dieses, wie dieses Raumschiff Richtung Atmosphäre fliegt, dieses Reaver-Raumschiff.
0: Ja, genau, da muss das Trio auf Pferden natürlich schnell zur Serenity zurück, um äh, vor diesen Reavern zu fliehen. Das machen sie dann und dann gibt es eine Szene, wo Dobson gerade wieder sagt, ja, ihr könnt mir gar nichts. Ja. Und Malcolm kommt einfach das in dieses Angst. Raumschiff reinspaziert. Das spaziert ist die beste Szene in der ganzen <lacht> Und er schießt ihn. Also er schießt ihm ins
1: Auge. Ähm. Zieht die Waffe, schießt ohne, ohne ihm im Gehen. Also er geht einfach weiter, zieht die Waffe, bam, schießt Dobson über den Haufen, ähm, ohne überhaupt mit der Schulter zu zucken und sagt, wir müssen genau. jetzt gehen. Wobei... Es ist wirklich so, äh, dieses... dieses
2: ja. Casual, ne? also völlig casual und was halt ganz, ganz spannend ist, dass äh, der, der Arzt äh, ja einfach die ganze Zeit währenddessen, während sie zurück zum Raumschiff fliehen, ihn mit der Pistole, äh, die er nach dem Kampf irgendwie dann in den Händen hält, unter Schach hält. Und einfach nicht in der Lage ist, diesen Dobson zu erschießen, der brandgefährlich ist, der seine, der seine Schwester entführen wird, der ihn töten wird im Zweifelsfall. Und der Arzt bringt es nicht übers Herz. und Es gibt einen langen, 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 langen Dialog. Und er guckt immer wieder zu seiner Schwester und, und bedroht ihn und kann sich einfach nicht durchringen. Und in diesen Dialog, in diesen inneren Kampf des Arztes, kommt eben genau, wie ihr das gerade beschrieben habt, Reynolds rein, schießt ihn über Haufen und sagt so, wir müssen los. Und das ist einfach so in, in, in der, in der, in der Beiläufigkeit, in der er dann tötet, Nochmal eine neue Facette von Captain Reynolds, die man bisher so gar nicht gesehen hat, weil, äh, ja, egal. Jetzt zählt's halt. Und das ist so, wie du schon sagst, das ist eigentlich die größte Sequenz, die Nächsten Fehlern in, 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 diesem, in diesem Pilotfilm hat. Genau. Und, und alle schnaufen durch. Also, es ist ja nicht so, dass, dass jemand dann über diese Kaltblütigkeit von, von Reynolds irgendwie entsetzt ist oder so, sondern alle sind irgendwie total erleichtert. Dass der Captain da irgendwie jetzt mal die Sache klar gemacht hat. Das finde ich auch nochmal ganz schön. Weil alle ja wieder in den Frachtraum laufen. Du hast Inara da stehen, du hast den Shepard stehen und alle sehen das und alle schnaufen durch und sagen. Und für den Zuschauer das ist es jetzt eben sein.
0: auch okay, weil Dobson eben das ja. Arschloch war.
2: Ja. Also wer den Shepard, der ja die ganze Zeit total nett ist, dann am Boot nochmal zweimal zusammentritt, der hat es dann halt auch nicht besser verdient. Ne? Also das. Eine, eine super Sequenz. Ja, da dann wird so ein bisschen Sci-Fi-Techie-haft. Ne? Ja, Erstmal also schmeißen sie ihn
0: über Bord. Also sie kümmern sich gar nicht weiter genau. um ihn, sondern schmeißen ihn aus der Luke und dann geht die Tür zu und dann fliegen sie los.
2: Genau, da dann wird so ein bisschen Sci-Fi-Techie-mäßig dann, ne? So. Im, 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 ja nicht Kampf, aber die Flucht vor den Reavern ist dann, finde ich, sehr, sehr, sehr Sci-Fi-mäßig dann letztendlich.
0: Interessant an dieser Flucht ist, alle sind total in Panik, weil es gibt ja die Reaver plötzlich. Ähm alle außer dem Piloten Wash. Der ist in, seine, ja, der, in seinem Element, der ist im Flow, der fliegt dieses Raumschiff und er kann das und das ist genau das, was er tut. Und er ist so ruhig wie nur irgendwas.
2: Wobei er die ganze Zeit vorher immer nervös war, immer sich Sorgen um seine Frau gemacht hat, immer, der, immer so der Jugendliche, kind, Kindliche gewesen ist. Und äh, ja, genau. Also. Er ist natürlich jetzt dann
1: auch, in, de, in dem Moment ist er derjenige, der... Ähm, das, das, was er jetzt tun muss, das kann er im Schlaf. Da ist er der Beste der Besten, den, den man finden kann. Ja. Und von daher, ähm, er, er muss sich jetzt keine, keine, er muss nicht, er muss nicht den Mann spielen, der, der sich, der sich äh, Angst um seine, der Angst um seine, um seine ach so, äh, ach so verwundbare Frau hat, sondern er weiß, äh, dass das was er jetzt macht, da, das, 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 macht ihm keiner, das macht ihm keiner vor. Und dann, dann versuchen sie halt von den Reavern zu fliehen, die natürlich ein größeres und schnelleres Schiff haben. Und dann fällt ihnen plötzlich ein, hey, sie können jetzt hier den, weiß ich nicht, Crazy Eddie oder Crazy ja. irgendwas, irgendein russischer Name, glaube ich, äh, machen. Ivan, genau. Und, ähm, und dann sagt die, sagt die Kelly so äh, ernsthaft und die, die, sie sitzt natürlich verletzt im, äh, im Frachtraum, äh, im, im Maschinenraum. Ja, sie haben sie hingetragen,
2: den, weil sie ja Genau, sie, Jane waren. hat
1: sie hingetragen, sie hat, also sie hat Jane, Jane im Schlepptau und sie sagt dann halt Jane, was er zu tun hat. Und dann, dann flüchten sie halt so vor den Reavern, fliegen so, fliegen so nach oben und, ähm, und entzünden die Atmosphäre. Und ähm, genau und entzünden die Atmosphäre. Also er sagt dann, hey, ich kann da was, was ihr nicht könnt. Die, die Firefly hat, hat drehbare, drehbare Düsen. Und dann dreht er eine Düse und gibt wieder Vollgas auf die, worauf die sich halt einfach anfängt umzudrehen. Und er entzündet halt dann die Atmosphäre und verglüht damit halt ähm, die, ich, also wenn ich wenn ich das richtig verstehe, lässt, lassen sie hinten noch äh, Treibstoff mhm. ab. Und es gibt halt eine Riesenexplosion Explosion, in dem halt die, die Reaver einfach, äh, in die sie reinfliegen. Man, man weiß da natürlich, weiß man, oder sie, sieht man noch, ob sie abstürzen, ob was Nee, passiert. Sie, sie fliehen nur. Also, also man sie sieht auf jeden Fall, dass sie sie nicht mehr am, am genau. Hintern haben. Ja, wie
2: werden sie los. Genau. Und was da durchkommt, ist, ähm, finde ich, was mich dann auch an der Serie dann auch überrascht hat, dass die Special Effects, wenn wir da mal so ein bisschen von der Story wegkommen, echt gut waren, auch für die damalige Zeit. Also das war, man sieht schon, dass es Computeranimationen sind, aber das war durchaus überzeugend dargestellt. Und das macht auch Spaß, die Raumschiffe. Genau, also die,
1: die, die Menge der Visual Effects, die benutzt wird in der, in der ganzen Serie, ist nicht so wahnsinnig groß. Aber dafür sind, sind die vernünftig gemacht. Sie sind nicht komplett over the top irgendwie. Ähm, aber es wirkt halt nie billig. Also wenn wir uns zum Beispiel im Vergleich Babylon 5 anschauen, das war, ja, das war ja
0: schrecklich gruselig. Babylon 5 hat aber das noch natürlich Babylon Dinge. 5 ein bisschen genau. älter. Aber im Vergleich... Ach, ich bin schon wieder auf. Ja. Ähm, das Interessante an Babylon 5, ja, so ein bisschen. Ist, das ist natürlich ein Stück älter. Und Babylon 5 ist im 4 zu 3 Format gedreht, während Firefly aber in 16 zu 9 ist. Und das war 2002, als die Serie rauskam. Die wurde nicht in, ja. zu, in, in 16 zu 9 ausgestrahlt, sondern in 4 zu 3 und deswegen sind viele Dinge so entschieden worden, wie es, wie es nun passiert ist. Zum Beispiel, dass die Kamera sehr wackelig ist und wenn die Charaktere nicht genau einfängt, dann ist es eben so. Und das ist dann egal, weil es in 16 zu 9 und in 4 zu 3 eben beide Male eben halt aus dem Bild ragt. Und ich finde, deswegen mhm. sieht diese Serie auch jetzt noch so gut aus, weil sie eben auf aktuellen Fernsehern das richtige Format hat.
2: Ja, Ja, da das ist was dran. Das stimmt. das stimmt. Wobei Babylon 5 natürlich vom Drehbuch her eine großartige Serie war.
1: Da könnten wir einen sehr langen Podcast dazu machen. Ja, gut. Also, die Domain schon mal registrieren.
2: Ja, das ist das nächste Projekt bis du Rente. 14,
1: 14 Jahre Podcast ja. für Babylon 5.
2: Also, ja. eine, eine Staffel Podcast pro Folge
1: genau also genau wenn wir da zurückkommen sie, sie, sie entkommen dann den Revan und äh, da kommt dann das äh, das äh, was wir am Anfang gerne gesehen hätten ähm, nämlich die, die Interaktion zwischen äh, Wash und seiner Frau da meinte meinte dann ähm, meint dann seine Frau nachdem das ja ein, ein, ein Höllen ein äh, Höllen Toll kühnes Manöver war, das der Wosch da, da gefahren hat, meint dann seine Frau zum Captain, äh, Captain: Ich würde, ich beantrage, dass sie hier die Brücke übernehmen. Also, ja, wieso? Äh, weil ich diesen Mann jetzt mitnehmen muss, um ihm die Kleider vom Leib zu reißen. Ja. Und da ist dann klar: Alles klar, und, ähm, die sind auch nicht nur zum Spaß verheiratet. Genau. Ja. Oder vielleicht auch nur zum Spaß, je nachdem, wie man das halt jetzt sehen mag.
2: Ja, ja, ja. Aber eine sehr süße Sequenz und da dann auch wieder so diese menschliche Komponente von Reynolds, der dann sagt: Ja, 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 und dann sich dann an. An, an den Steuerknüppel setzt. Ähm, was ja aber auch spannend ist, weil er ja alleine ist. Also ich finde ich finde da dann auch so diese Idee, dass das jetzt das Ehepaar ist und dann diese tiefen Blicke und diese dieses dieses tiefe Verständnis und Gefühl zwischen Inara und ihm und trotzdem sitzt er alleine am Steuerknüppel als Captain äh, und, und die beiden ziehen ab. Also das finde ich nochmal auch eine spannende Geschichte. Also er ist schon auch dann der einsame Hund irgendwie. Ja.
0: Inara hat ja auch eine andere Sequenz. Ja, genau. Nämlich kommt Shepard Book zu ihr und ist sich nicht so ganz sicher, ob er das Richtige getan hat, weil er hat ja jetzt diesen Typen, diesen, diesen Menschen des Gesetzes, den, den Dobson, hat er verprügelt und so und hat zugeguckt, wie er erschossen wurde und aus dem Raumschiff geworfen. Und sie gibt ihm dann die Absolution. Also sie sagt, das ist alles okay so. Vielleicht war es genau das Richtige und du bist genau da, wo du sein Was seid. ja total
2: absurd ist. Ja. Genau. Auch eine Zweiersequenz, also ne, also das Ehepaar Washburn äh, zieht ab, es gibt eine Zweiersequenz zwischen Inara und, und Shepard, dann gibt es am Ende noch eine Zweiersequenz zwischen den Geschwistern, den, äh, Tam. Ähm und Ding und, äh,
1: und äh, Jane und, und äh, Kaylee sind ja sowieso zu zweit im, im, äh, im Maschinenraum, weil die ganzen Modifikationen, die gemacht werden mussten, um den Crazy Ivan da zu machen, die hat die hat Jane nach, nach der Anleitung von Kaylee gemacht. Ja,
0: genau.
2: Also irgendwie gibt es ganz, ganz viele Paare und Reynolds ist allein und dann gibt es nochmal eine Sequenz, wo dann Jane nochmal mit, mit, mit Reynolds
0: auch, auch, auch spricht nochmal auf der Brücke dann so zum Ende hin. Ähm das ist eine interessante Sequenz, weil ähm, Reynolds nämlich weiß, Dobson konnte nur fliehen, weil äh, Jane ihm geholfen hat. Und das ist nicht so ganz klar, aber es hat ja nun funktioniert und so. Und dann fragt Reynolds Jane. Er fragte doch so
1: irgendwie, warum hast du mich denn nicht hintergangen? So, ja, das
0: Geld war nicht gut genug. Ja, was ist denn, wenn das Geld nun mal ausreicht und du mich tatsächlich hintergehst? Und dann sagt Jane, hm, das wird ein sehr interessanter Tag. Ja. Genau.
2: Sehr, sehr spannend. Also das zeigt halt, dass das, also Jane ist immer so der leicht fadenscheinige Charakter, der
1: er ist damit auch ganz offen. Also er, Man, man sieht da halt, dass er jetzt nicht versucht, dem, dem, äh, dem Mel vorzuspielen, ich bin für immer dein bester Freund, sondern er, er sagt ihm ganz klar, pass mal auf, wenn da mal jemand kommt, der
2: mir so viel Geld zahlt, dann äh, wird es spannend für dich. Ja. ja, und am Ende stellt sich jetzt dann noch raus, dass der Doktor irgendwie auch erstmal an Bord bleibt, weil sie jetzt ja irgendwie gucken müssen, wie sie über die Runden kommen und so richtig loswerden, kriegen sie den Doktor auch nicht, ne? Also, zum einen können sie ihn nicht loswerden und zum anderen können sie eben Doktor auch gut gebrauchen, offenbar. Ja. Und damit hast du so zum Ende dieses Pilotfilms dann so die Crew in ihren allen Facetten beleuchtet, so eine Art Schicksalsgemeinschaft, die da zusammengekommen ist. Und man könnte dann fast meinen, dass die Serenity dann so in den Sonnenuntergang hineinreitet äh, zu neuen Abenteuern letztendlich.
0: Genau. Ja. Und ich verstehe nach wie vor nicht, wieso Fox gesagt hat, nee, also das ist uns als Pilot irgendwie nicht gut genug. Wir wollen irgendwas mit mehr Action und so. Habe ich auch nicht
2: verstanden. Also die 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 Folge, also die zweite Episode, über die wir reden werden, die ist ziemlich gut. Also die. Ja. The Train Job. Train Job ist halt eine sehr, wenn wir einmal so vorgreifen, das ist eine, Klasse, eine richtig klassische Western-Folge eigentlich.
1: Und die macht auch viel mehr, die, die macht viel mehr Krach, viel da, da passiert viel mehr. Dass da, die, die, die geht sofort mit Action los, die also das, das funktioniert schon alles an der Stelle <lacht> mehr eher, sehr, zum sehr, sehr gut.
2: Ja, aber der Pilot ist trotzdem gut. Ja, ja, ich ich der der Pilot, Weil er einfach von den, weil er lebt so, 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 so gut von den Charakterdarstellungen. Und äh, Nathan Fillion ist da einfach auch einfach großartig in der Vielschichtigkeit dieses getriebenen, gefallenen Helden letztendlich, der bei allem fadenscheinigen, bei allem illegalen, was ihn treibt, eigentlich doch ein guter ist. Und äh, aber aber das ist halt nicht cheesy, sondern es ist es ist sehr rund dargestellt und das finde ich einfach unfassbar spannend und, und, und interessant und, und man hat immer so ein Bild davon, die ganze Serie über wie Reynolds reagieren wird, aber man ist sich halt immer am Ende doch nicht hundertprozentig sicher und das finde ich einfach sehr sehr gut gemacht.
1: Ich, ich würde ja gerne mal wissen, wie das, wie das ich meine, wie, man schaut sich das jetzt so an und ich erinnere mich gerade so ein bisschen zurück an meine Schulzeit, als ich im Deutschunterricht saß und dann die, die Deutschlehrerin gesagt hat, ja, jetzt analysiert, analysiert ihr doch mal hier den, den Malker aus diesem, aus diesem Buch und ähm, sie dann mit, mit Dingen ankamen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Wo wir gesagt haben, was für ein Zeug, was für ein Quatsch kann man denn da rein interpretieren? Ja. Genau dasselbe tun wir jetzt seit 800 Stunden. Ähm, <lacht> und das mit, 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 einer, mit einer Folge von, von einer Serie. Und wo wir eine Menge an Vielschichtigkeit auch in die Charaktere rein, rein interpretieren Und ich wüsste ja, ich wüsste ja zu gerne ob viele von den Sachen, ob es das, ob das, tatsächlich so gedacht ist, ob die tatsächlich, ähm, ob irgendwo auf einem Zettelchen steht, ja, und äh, das ist, der ist so und so und das ist so und so und dieses sind so und so. Ähm, weil wir uns, wir, wir drei uns ja offensichtlich einig, bei allem, bei allem diesen Sachen so einig sind, dass, ähm, dass das alles so ist, wie wir, uns, wie wir uns das ausgemalt haben. Also das finde ich persönlich total spannend. Also das hätte ich jetzt vorher nicht so erwartet, bevor wir jetzt hier mit diesem, mit diesem Projekt angefangen haben.
0: Du würdest gerne wissen, was deine Deutschlehrerin dazu sagt.
1: Nee, ich würde, wüsste gerne, was, äh, ob sich Joss Whedon, wenn wir Joss Whedon diesen Podcast vorstellen, würde er natürlich erstmal sagen, I don't speak German. Aber er würde dann, wenn wir ihm dann übersetzen, würde er dann vielleicht sagen, ja, mh, mh, oder würde er sagen, nee, das ist völliger Unsinn. So, so, so weit habe ich jetzt aber echt nicht gedacht.
0: Doch, ich glaube, er hat so weit gedacht.
1: Das.
2: Ich halte das auch also, für realistisch, dass Joss Whedon durchaus jemand ist, der all diese Tiefen da reingeschrieben hat. Und ich glaube aber auch, dass das das Problem der Serie war, dass sie einfach für eine Sci-Fi-Serie vielleicht zu tiefgründig war und für eine drama serie zu Sci-Fi-ig war und, und die Leute einfach damit nicht so wirklich was anfangen konnten. Ich glaube, das war ein Problem. Und sie ist einfach schon über zehn Jahre alt zu einer Zeit, als so character-driven in 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 dieser Tiefe noch nicht angesagt war. Heute ist das vielleicht mhm, anders. Ja. Wenn man sich so die neuen Serien anguckt, ich habe jetzt ein paar Folgen von Gotham gesehen, äh, diese diese Vorserie zu zu, zu Batman irgendwie. Äh, das das ist ja nur noch character-driven irgendwie alles. Äh, aber ich glaube, vor, vor 10, 12 Jahren war das noch nicht so angesagt. Das wollte man eigentlich gar nicht gucken. Und da war Joss Whedon seiner Zeit vielleicht ein bisschen voraus an der Stelle.
0: Mhm. Interessant finde ich, dass er in, in dieser Folge gezeigt hat, ähm, dass die Crew so als Familie sehr gut funktioniert. Also ich könnte mir, ne, so, so nach ja. dem Gucken dieser Folge kann man, sich an, kann man sich vorstellen, dass es ewig so weitergehen könnte in dieser Konstellation, weil es genau die richtigen Figuren sind, die so miteinander irgendwie auskommen können.
2: Und anders als bei Star Trek, äh, so eine, so eine, so eine Raumschiff-Crew die immer in sich geschlossen ist, ohne Konflikt und der Konflikt immer von außen kommt, das war ja immer bei Star Trek. Es gab mhm. fast nie interne Konflikte, weil die Hierarchie, die Entwicklungsstufen, der Menschheit bei Star Trek nie einen internen Konflikt zugelassen haben, bis Deep Space Nine, da gab es das erste Mal Konflikte, weil dann irgendwie Nicht-Föderationskräfte dazu kamen und bei Firefly ist es eine Crew, die zusammenhält, die funktionieren muss, weil damit dieses dieses Schiff, die Missionen funktionieren, aber es gibt massive interne äh, Differenzen äh, ja, und in das ist, ist auch ganz, ganz spannend und äh, aufregend, weil das alles in, in dieser ersten Folge, also Jane macht alles mit, ist an sich integer, solange ihm nicht einer mehr Geld bietet. So, und da hast du dann, Bombs, hast du da einen Konflikt irgendwie. Und er liebt offensichtlich Kaylee, aber Kaylee findet den Doktor spannend. Bombs, nächster Konflikt. Also das geht ja die ganze Zeit so weiter. Und Malcolm hat was mit Inara gehabt und jetzt hassen sie sich irgendwie. Und trotz allem hängen sie da zusammen. Und jeder hat mit jedem irgendeine Form von Geschichte und ähm, davon lebt auch diese Serie und die Schauspieler können das auch einfach darstellen
1: Also das ist ja auch eine der Sachen wo ich schon sehr sehr begeistert an der Stelle bin, weil äh, da halt doch viele Gesichter dabei sind also fang, angefangen mit Nathan Fillion der vorher ja jetzt äh, nicht so wirklich großartig was war also er hat schon so vielen viel kleinen Quatsch gemacht, aber da, dass, dass sie da mit ihm jemanden gefunden haben, der so der so unfassbar gut ist und, und, das hat er ja später auch immer wieder in in in, in, in bewiesen oder dass, dass, dass jemanden der vorher auch nicht so bekannt war Marina Baccarin, Adam Baldwin der jetzt ähm, ich meine die, die Baldwins sind jetzt äh, die sind jetzt bekannt aber das ist es dann eigentlich auch gewesen mhm. die sind jetzt nicht so die oder ich, es ist besser geworden, aber jetzt nicht so die, die oh, tiefgründigen Schauspieler, dass lauter Leute, die vorher nicht so wahnsinnig, nicht so wahnsinnig ähm, bekannt waren und auch nicht so die wahnsinnsrollen gehabt haben, dann plötzlich, ähm, dann plötzlich da, da so besetzt wurden ähm, und, und so fantastisch funktionieren. Also da, das, da war ich hin und weg.
2: Ja. Ja, extrem gutes Drehbuch halt auch, ne? Also ja, ja, was das ja. dann einfach dann alles trägt und Uh, offensichtlich genügend aus den Schauspielern rausgeholt hat, auch um, um mhm. genau diese Tiefe, die du da ansprichst, dann auch letztendlich auf die auf die Matscheibe zu bringen.
1: Und ich, also wir haben das zwar vorhin schon mal angesprochen, aber ähm, dieser, dieser Pilot, den wir jetzt besprochen haben, der, der ja kein nicht der Pilot war in der Originalausstrahlung, der kommt, wurde ja im Original als elfte Episode ausgestrahlt. Und wenn ich das nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, wirkt er ja an der Stelle total, der passt doch da, der passt ja da gar nicht. Ja. Also ja. sowas von gar nicht. Und ich, also, das ist natürlich auch gerade zum Abschluss von so einem, von so einer, das ist ja dann so, so die vorletzte Folge im Endeffekt von der, von der Staffel. Und ähm, also das, das würde mich, glaube ich, dann an der Stelle total vergraulen, weil mich das am Schluss total verwirrt. Ja. weil dieses es ist da werden ganz klare charaktere eingeführt und da ist da ist dann plötzlich und da da ist dann plötzlich der 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 sind, äh, na, wie heißen sie gleich wieder? Der Simon und die und die Rivers sind noch nicht da. Und es ist aber auch nie so ein richtiger, so ein richtiger Flashback. Also klar ist der Flashback durch den Krieg da, aber das ist nie so ein richtiger Flashback von, wir sind jetzt gerade in Staffel, in, in Folge Staffel 10, schön wäre es gewesen. In Folge 10 ähm, und springen jetzt und springen jetzt äh, wieder zurück. Also das ist total seltsam. Total seltsam und eine sehr, 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 sehr ähm, traurige Entscheidung yeah. äh, von, von Fox nochmal an der Stelle.
0: ja yeah. Nochmal übrigens äh, Realtime-Follow-up. Der Adam Baldwin ist nicht mit den vier Baldwin-Brüdern verwandt.
1: Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, das ist so ein Clan. Ja gut, das erklärt natürlich vieles.
0: Der war also quasi relativ unbekannt bis dahin.
1: Adam Baldwin ist aber einfach ein cooler Hund. Ähm, man, man muss also generell zu der Serie eine, eine Sache, die, ich, die, die sehr, sehr beeindruckend ist, ähm, das kann natürlich jetzt auch einfach dadurch sein, dass die dass die sehr, sehr großes Internet-Fandom hat, die Firefly. Es ist eine unfassbar hochgeratete Serie bei, bei IMDb und, äh, und Konsorten. Also Durchschnittsrating von 9,2 ist für eine, für eine Sci-Fi-Serie schon viel. Schon, also das ist schon beeindruckend. Und auch die einzelnen Episoden. Ähm, da hat irgendwie keine wirklich unter 9, unter 9 von 10 Sternen. Das ist schon... Ja. Ja, das ist schon beeindruckend.
0: Das ist eine Aussage, ja.
2: Und trotzdem gibt es nur so wenig Episoden.
1: Genau, also Star Trek zum Beispiel, wenn wir im Vergleich dazu, irgendwie 8,4, also es ist die Original Series, die ja auch wegweisend waren ja. in, in dem, in dem, was sie, in dem, was sie waren. Also noch und also auch noch gesellschafts-, gesellschaftskritisch und und so auch noch auch noch viel weiter warten. Und selbst äh, Next Generation. Na gut, aber die du musst ja
0: auch sehen, dass das der Mittelwert aller Folgen ist. Und klar natürlich von 20 Folgen pro Staffel.
1: Ja, das ist schon richtig. Das, da, da, da ist natürlich da ist natürlich äh, Firefly in einer wahnsinnig angenehmen Position mit der einen äh, Season. Weil äh, da, da hat ihn im Zweifel auch nicht nicht irgendein, irgendein äh, neuer Produzent oder irgendein äh, Boss von irgendeiner Firma dann reingeredet, ja. sondern sie haben dieses Seasoner abgedreht und das Einzige, was ihnen halt gesagt wurde, nee, ihr macht das nicht als,
0: als, äh, als Piloten. Ähm, Interessant, da, also der Grund, warum diese Folgen alle so gut sind, lag einfach daran, dass bei Firefly den Machern ziemlich schnell klar war, dass die Serie abgesetzt werden konnte. Könnte und dass sie deswegen überhaupt keine Chance haben, unwichtige Geschichten oder schlechte Dinge einzubauen, sondern alles, was sie bringen, muss unfassbar gut sein. Das Beste, was ihnen zu dem Zeitpunkt einfiel. Und deswegen haben sie halt alles, was sie hatten, in diese paar Folgen gesteckt. Mhm.
1: Ja, ja. Wobei ich, wobei ich mir sicher bin, dass, äh, dass äh, mit, mit Schreibern und Re Regisseuren wie, wie Joss Whedon und Schreibern wie Timinia und dem Cast, den sie hatten, das auch noch deutlich länger sehr, 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 sehr gut funktioniert hätte. Also man sieht dann leider so ein bisschen am, am Film, über den wir dann auch am Schluss nochmal sprechen, dass, dass, es, dass es auch nicht, nicht äh, immer, immer so hundertprozentig weitergehen kann. Aber ähm, ja, das es, glaube ich, dass da schon sehr viel, sehr viel Chemie gepasst hat und sehr viel einfach gestimmt hat. Mhm.
0: mhm. Es ist schade, ich hätte mit diesen Charakteren sehr gerne noch viel mehr Folgen gesehen. Ja. Also ein paar von den Ideen wurden jetzt in Comics umgesetzt. Also es gibt, ich glaube, 12, 15 Comics insgesamt, die die Geschichte tatsächlich weiterschreiben und auch zum Kanon gehören. Was ich, was
1: ich sehr schön finde, also zum Beispiel Nathan Fillion ist jemand, der lebt diese Serie immer noch der der steht hinter dieser Serie. Ähm, wenn man ihm auf, auf Twitter folgt, ist, es, ist das ist total beeindruckend, weil er, weil er äh, immer mal wieder so äh immer mal wieder solche Sachen, äh, schreibt irg irgendwas Schlimmes passiert oder irgendwas Seltsames passiert und sagt, ja, das wäre alles nicht passiert, wenn Firefly fortgesetzt wurde. Er, zum Beispiel, es gibt eine Szene in Castle, wo sie auf eine Halloween-Party gehen und er hat halt so ein Browncoat-Kostüm an und dann sagt er, ja, das sieht irgendwie bekannt aus. Und man, man, weiß, halt, man weiß halt von ihm, erst zum Beispiel jemand, der fragt vorher auf Twitter, hey, habt ihr irgendwas? Äh, sag mir mal irgendeinen irgendein, irgendein Satz, den, den, wir, den wir brauchen, äh, den ich bringen soll. Und dann siehst du halt irgendwie drei Folgen später bei Castle, wie er diesen seltsamen Satz der ihm halt an den auf Twitter gesagt wurde, reindrückt und ich bin mir ziemlich sicher, dass zum Beispiel diese brown -Code sache dass es das auf seinem Mist gewachsen ist und ähm, er, er, lebt diese, er lebt diese Serie nach wie vor und er, er, er ist auch jemand, der das Öfteren schon gesagt hat, dass er, dass er findet, dass die weiter weitergeführt werden müsste und ähm, ja, das macht, das macht den Mann noch viel sympathischer aus, aus meiner Sicht jetzt.
2: Tja, genau. Keine Widerrede. Ich glaube, wir müssen mal für heute den Sack machen, oder?
1: Ja, also keine Angst, die nächsten Folgen werden wahrscheinlich nicht ganz so lang werden. Das ist eine Doppelfolge, die ist doppelt so lang wie alle anderen.
2: Sie werden genau. länger
0: werden, die nächsten Folgen.
1: Psst, wir dürfen die Leute nicht so abschrecken.
0: Naja, dieser Podcast ähm. ist ja für Leute, die das auch hören wollen. Genau, also... Also ein besonderer, guter Tipp, wenn ihr mehr von dem Podcast haben wollt, dann hört ihn auf halber Geschwindigkeit. Nee, wir sind nämlich fünf Stunden lang. Fantastisch.
2: Ja, also wir werden versuchen, dass einmal im Monat wir eine weitere Folge von Firefly besprechen. Das soll der Plan sein. Das heißt, diese Folge wird im November irgendwann erscheinen und vielleicht schaffen wir es im Dezember, ja, Jungs. Ja, klar. klar. Nochmal eine weitere Folge zu produzieren. Das sind ja nur fünf Stunden oder so. Die zweite Folge. Genau. Bis wir die Technik am Stehen haben, sind es fünf Stunden. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ja. Das freut auch. mich. Mir hat das auch Spaß gemacht.
0: Und ich freue mich auf den Rest, der dann noch kommen wird. Genau. Gut. Ach ja. In diesem Sinne. Wir hören euch beim nächsten Mal. Ihr uns auch. Genau. genau. Macht's gut. Viel Spaß
2: beim Firefly gucken. Okay, genau. äh, guckt schon mal Folge 2 und dann seid gespannt darauf, was wir über Folge 2 zu erzählen haben.
1: Genau. Ja, dann eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zu. Tschüss. Tschüss.
0: Hallo, Arne Rudert und äh, seine Crew. Nee, so fangen wir nicht an. Äh. <lacht> <lacht> das nehmen wir schon mal als Outtake irgendwie für
2: hinten. Ja. <lacht>
1: yeah.